0: Broadsword calling Danny Boy. Broadsword calling Danny Boy. Over. Danny Boy calling broadsword. Come in, broadsword. Over. Macpherson murdered. Thomas
1: Christensen and Barclay captured. I'm effecting entrance within the hour.
0: Please have transport standing by. Over.
1: Pull out now, broadsword. Save yourselves. Over. You must be joking. Over and out. That is an order, broadsword. Over. Broadsword. Broadsword. Broadsword! Hej och välkomna till ännu ett rykande färskt avsnitt av Fulkultur, podden från Geeks. Den sedelärande och folkbildande. Hör det du bli fel där? Ja, men är det folkbildande och sedelärande eller sedelärande och folkbildande? Ja, det är ju meningen som är meningen så att säga. Yeah. Den är i alla fall både och, <laughs> förhoppningsvis, och vi tar, som ni som har lyssnat på Fulkultur tidigare vet att vi liksom vänder på stenar och tittar och granskar och pratar om kulturen som finkulturen kanske fnyser lite så där fraktfullt åt och liksom håller för näsan och bara, usch, är det här för harlekinroman roman eller populär film eller serietidning om zombies? Det vill vi inte ha göra med, men det vill vi. Vi tycker att den fulkulturen är den fina kulturen, så det är lite ordlek så.
2: Mm.
1: Ja, just det. Liksom.
2: Det här hittas inte bara i Ödvins Nej, verkligen inte. Nej. Liksom... Eller på
1: teatern. teatern. Ja, teatern. Ja, precis, och också lite sådär att, ja, så det är en lite ironi i titeln, kan man säga. <laughs> det kan man säga. Kan man ja, just säga. ja, just det. <laughs> mm. precis. Men det är också så att fullkultur har blivit väldigt, väldigt populärt bland folk i allmänhet. Mm. Och bland vi och nördar är liksom normalt idag. Och det hyllar vi och firar vi någonstans i den här podden. Genom att prata om både gammalt och nytt. Och just i det här avsnittet så är det kanske mer gammalt. En riktig gammal liksom skåpmat i fullkulturella sammanhang som vi ska prata om. Mm. Eh, kan bli vårt smalaste avsnitt hittills har vi sagt. Det känns som att det är lite en nisch av en nisch. Mm. Lite så. Ja men mm. precis. För att tackla det här ämnet så är det jag, Jakob Nilsson, som har kommit in. Och lite av liksom ett elitgard här av fulkulturister i form av Emil Åkered. Hallå, välkommen. I sig själv en institution. Ja kanske? just det, ja. möbel, praktiskt taget. Ja mm. precis, det har ju funnits här alltid. Ja. Mm. ja. Och Andreas Eklöv, ja, hej. minst lika institutionell. <laughs> det låter som man det är inspärrad någonstans, inte alls Ja nej, men du, ja. du är lite inspärrad här på kontoret kanske. Ja, <laughs> <laughs> nej. ja, Men du är alltid här när jag kommer, jag vet inte, jag är ju numera för det som jobbar ledig, Så att jag är ju inte här lika ofta, men... Så fort jag sticker in huvudet så no nog är du här mm. sitter och knappar på ditt bord. Mm. <laughs> det gör jag. <laughs> Vilket är väldigt trevligt. Ja. Uh, vi börjar avsnittet med en liten incheckningsrunda som vanligt. Jag tänkte kolla med. Er panelen. Vad har ni spisat eller förkåvrat er i eller tittat på eller läst? Jag tänker att börja med en börja med a bang
0: så att säga. Mm. Att du och jag var faktiskt på bio igår. Ja, det var vi. Mm. På IMAX bio. Ja, just det. Och på Storduk. Dunkirk. Mm. Uh, vi tänkte att det skulle, eller vi hade ju faktiskt inte tänkt alls Vi bara tänkte IMAX det är säkert 3D, men det var ju 2D IMAX mm. och det var ju bra för att det blev helt överraskande. <laughs> också. Vi kunde letade efter. Ja men får men man inga att det glasögon. Det tänkte jag lite Det
2: är 3 d så är det ju inte så få. Ja men
0: här. jag var bara jag, jag hade inte funderat igenom det där ska här. <laughs> men jag är, men... blev väldigt glad överraskad. Nej. när Jag fick det in Nej. i
1: ansiktet så att det här är ju 2D. Mm. Ja precis. Och jag var ju den som bokade biljetterna och tänkte liksom på man brukar få välja till 3D glasögon om man har och sen tänkte jag okej okay, men det ingår när det är IMAX för det är så dyrt biljett. Så tänkte jag. Och sen så stod det ingenting om 3D på biljetten så att... Då kom vi på det när vi satt där i salongen. Det här är mycket <laughs> ja. Vilket var jättebra, för det var skarp och bra bild och man såg alltihop. Andra fördelar. Ja, det var lätt ja. att hänga med. Mm. Mm. Den är bra. Ja. Den är väldigt bra. Den, den var bra. Mm. Den var duktigt gjord. Mm. Sådär. Fint tur Christopher Nolan, som är regissören, lyckades Fångar den här väldigt klaustrofobiska känslan Fast det mm. var en väldigt öppen strand så. Så, mm. liksom, Bra komposition tänkte jag på
2: Och mm. den eh, mentala skräcken som de upplevde Över att vara nere i båtar mm. eh, det, det tyckte jag gjordes väldigt effektivt
1: mm. Mycket vatten också mm. ja. så kan säga, ja. Utan att spoila för mycket
2: ja, Det är ju lite för
0: färskt för att kunna spoila sönder Men å andra sidan <laughs> Historien har ju någon form av idé om hur det går, kan man ju säga. Mm. Jo. jo, precis. Ja, men jag gillar mm. gillar den. Ja, mm. det var det var bra. Mm. Jag hade förväntat mig att den skulle vara bra och den var väldigt bra. Mm. Så. Mm. Mm. Tummen upp. Tummen jag Rekommenderas. Vad bra. Har du gjort något annat, det också? Jag försöker tänka här, mm, inte mycket faktiskt. Jag hade följt upp, jag vet, kommer inte ihåg när jag var med sist riktigt, men jag hade följt upp med semestern och hela den biten. Och sen så... Tillbaka, eh, tillbaka på jobbet. jag har inte hunnit med så mycket allt hemma faktiskt. Mm. Det är lite slarvat där. Jag vidare på Doctor Who. Eh, som eh, jag fortfarande inte helt fast. Utan jag Nej. ligger kvar där och tycker att ja, jag har det igång bakgrunden. Det är inte så, så fokuserad Doctor Who som jag har gjort ett helt avsnitt om faktiskt. Ja men precis. Och det var lite efter det jag började titta. Mm. Så det, det har fått rulla lite mm. i bakgrunden. Eh, jag har även eh, försökt följa Game of Thrones. Som så många andra. Fortfarande inte helt fast i det heller. Jag, jag är nog mest Game of Thrones negativt på hela det här bygget, tror jag faktiskt. Ja, det tror jag. Mm. Jag har svårt då. Jag tycker inte det där lyft riktigt på ganska många säsonger nu. Men det, ja. det, det finns potential i den här säsongen. Det finns inte potential
1: i HBOs app och plattform, men Nej. det är en annan Nej. diskussion. Nej. Nej. Ja, det är också det har blivit märkbart sämre tycker jag de senare säsongerna, inte för att spoila för mycket men det, är liksom det här med att vintern har kommit till Westeros och sådär och gör att allt är mycket mörkare. Det är liksom mera skymning och det är grådisigt överallt och sådär. Eh, det är, återspeglas inte bra i HBOs eh, videokomprimeringsalgoritm. Det är väldigt fult så fort det blir liksom skumrask i bilden. Så, så, är det, så det. ja, det är har ni bara en två svarta kulörer <laughs> Och man, ja. ja, det där med
0: dåligt. det finns grova problem med HBOs tjänst ja. i, i Sverige och i Norden, mm. det finns det. Så det är väl det egentligen jag har full med mig med, tror jag. Det är, jag önskar jag kunde säga att jag har hunnit spela en del, men det har jag inte. Äh, finns jag, det jag, inte planer på att göra det. Ja, jag har tagit upp äh, DSX Man Can Divide igen äh, som jag gillar men aldrig kom vidare i. Så jag har gärna några timmar och att tänka ska jag ska eh, ta mig igenom där nu. Jag, mm. jag tycker
1: det är väldigt kul varje gång jag spelar, mm. men jag kommer aldrig till skott Och faktiskt sätta mig ner och spela. Mm. Det var kul. Det här första du 6 spelat från liksom, 98 eller någonting. är en av mina all-time favorites mm. games. jag gillar ju Human Revolution
0: va? som var det förra Ja. Eh, det spelet. var väldigt bra. Det, det tyckte jag. Mm, det, det var riktigt bra. Eh, så. Ja, har Hopes för det Och som sagt, när jag väl sitter och spelar så tycker jag det är roligt. Men eh, det är sällan som, som det blir av, mm. kan man väl säga. Så mm. det är väl där jag också tittat på Planet Earth 2. Det får ju räknas som fullkultur också, Jaha. tycker jag. Ja. Fast det har vi även fin kultur. Ja, det, så är, det är kanske gränsen ja. David Attenborough mm. Mm. Väldigt bra. Väldigt trevligt. Mm. Men som du och jag var inne på, Andreas, att det är lite det är lite neddummat på på hela... Att man säger informationsfronten jämfört med första serien.
2: Det fokuserar mer på snyggt, snyggt och effektivt eh, foto ja. än eh, informativt innehåll.
0: Precis. Det är den känslan jag har fått med. Det går inte riktigt lika djupt och inte riktigt lika mycket detaljer. Nej. Utan det är mer snygga vyer. Och, och å andra sidan var det ju det som gjorde att första serien blev så populär. Så ja. Det är ju klart förståeligt att de valde den mm. rutten. De, de investerar
2: de ju en hel del pengar
0: i den där produktionen. Mm. Och det ser ju generellt otroligt bra ut. Oh ja. eh, vissa scener som vi också pratar om eh, så märks att de är inklippta med, från kanske föregående eller material med sämre kvalitet. Det blir en enorm kontrast när de kommer här, för man bara vill gå fram och skruva på de imaginära reglagen på tvn. Det har suddit allting. Just för att det är så de nyinspelade scenerna med hög kvalitet och det är så fantastiskt nytt foto. Mm. När man
2: kollar på det på en 4K-tv med åriga stöd det, det ser ju ja. eh, ganska bra ut. Otroligt kan säga. bra. Ja. Mm. Ja men du då Andreas Jo, eh, alltså jag, jag har kollat på en hel del Serier, avslutat en hel del serier eh, Bland annat Orphan Black eh, Som jag kollade eh, Klart på ses, senaste säsongen Nu nyligen eh, Sen har det blivit en del spel också eh, Jag acenserade Final Fantasy 12, eh, The Zodiac Age Åt FZ eh, Jag är ju ett stort fan av Final Fantasy XII till PS2 Så att, eh, det var väldigt kul Och det är väl, en väldigt bra eh, Remaster av det spelet Sen alltså, har jag spelat eh, Mario Luigi Dream Team Bros på eh, 3DS. Så, mm. Lite lättsamt eh, RPG eh, som är väldigt, väldigt roligt. Väldigt skön humor och kul spelmekanik och sådär. Spel nytt spel? Nej, det är gammalt. gammalt ja. Ja, eh, jag jobbar igenom min backlog just nu. spelar även eh, ett, ett DS-spel eh, som heter eh, The Last Window. Eh, som är en uppföljare till Hotel Dusk med så gammalt äh, interaktiv decka-äventyr där man ska hålla sin konsol i, i bokformat så man håller de två skärmarna upp som, som en bok ungefär så interagerar man och äh, löser pussel och annat väldigt kul äh, har legat min backlog länge nu så jag har tagit tag i det också och äh, håller på med några andra spelprojekt vid sidan av också Eh, inte mycket bio dock. Det har varit dåligt eh, på senare tid med biobesöken. Så det måste jag, måste jag förbättra.
1: Mm. Mm. Har du några planer på liksom, vad blir nästa film? Eh, vi
2: funderar på gå på en pressvisning av uh, The Dark Tower. Ja, Stephen, King Stephen King filmatiseringen, är filmatiseringen som <laughs> inte verkar bli Du fått lyckad. lite
1: blandad kritik jag säga. <laughs> ja, den har ju det. det. Men har du två tunga skådisar i huvudrollen i alla fall? Ja, I det får Bruce, man ju säga. Elba och Matthew McConaughey. McConaughey. Yeah. <laughs> just det. Han är ju ställare. helt ja. enkelt. Mm, precis. Kul.
2: Mm. Så får vi se hur, hur bra eller hur vilken del av skalan
1: av dålig den ligger på. Mm. Mm. Just det. Vad bra då. Jag har ju som sagt sett Dunkirk också faktiskt igår. Aha. Och tyckte precis som du att den var bra. Så. Men, men veckan innan det så såg jag faktiskt en annan film på bio. Nämligen till slut då Valerian and the City of the Thousand Planets. Mm -hmm. Regi av Luc Besson, fransk regissör. Och baserad på min favoritserie Linda och Valentin. En av mina favoritserier i alla fall. Sådär. Och jag har väl sagt det i furukultur tidigare att jag hade lite sådär låga förväntningar på att den skulle på ett bra sätt lyckas fånga eh, originalserien mm. och då kan vi säga att de låga förväntningarna stämde väldigt överens med, med just det så. sen blev jag glatt överraskad av själva filmen ändå någonstans för att den var alltså visuellt så är den ju helt fantastiskt mm. snyggt gjord, väldigt mycket färg och form och sådär på duken det var bra, men överlag så bara så här, aha, nej, jag har inte tänkt på den liksom en enda gång sedan jag gick ut från det och så var det en <laughs> dålig tecken. Förutom när jag läste om den och då jag kom på att ja, nej, det där var väldigt konstigt. Och liksom just så här, för att för, på ett sätt så kan jag förstå att när Luc Besson ska filma liksom en fransk science fiction-serie som började på 60-talet och håller på fram till liksom 2000-talet, så blir det någonstans den här Hollywood-formen att det måste vara mera action. och det, En science fiction-film som Hollywoodbolag Det måste ut i rymden och vara pang-pang liksom i rymden och måste köra genom såna här rymdskeppet genom väldigt trånga utrymmen som i Star Wars. Och det måste låta och det måste mm. vara väldigt mycket hopp och liksom action och sådär. Alltså, som inte alls finns riktigt i originalserien. Så att någonstans så får jag väl köpa det även om det är sjukt tröttsamt. Men sen framförallt så har de misslyckats helt och hållet med castingen. Alltså de två huvudrollsinnehavarna är totalt brist på inlevelse eller liksom skådespelartalang eller kemi överhuvudtaget framförallt han som spelar Valentin eller Valerian som, eh, han spelar som någon person jag inte vet <laughs> han heter har aldrig sett honom förut tror inte han kommer få någon annan roll efter det här faktiskt för att sjukt då var lägga ner ja och sen det, jag menar, det är naturligtvis det är väldigt stolp i dialog och sådär, så att det är svårt att kanske fylla de här rollerna med liv, men man kan ju försöka, och det känns inte mm. som att han försöker. Hon som spelar Linda är någon form av fotomodell som har gjort lite roller tidigare. Med Cara Delevingne eller något sånt där. Ja, precis. Ja. Hon är med i Suicide Squad-filmen ja, till exempel och spelar Onding. Mm. Hon är lite bättre, marginellt bättre. För det är liksom här och där så kan man se, okej, okay, men du det är nästan att du liksom lyckades lite grann härma den här, i sig ganska Bra kvinnliga karaktären från serien, mm. men överlag bara inte. Bara, bara, vad, vad håller ni på oss här? Och sen ser det hela deras story som är liksom bara så här: vad? Varför, Luke Besson ska du göra det så här? Mm. Och så, det, överlag, det, liksom, det liknar inte alls känslan i serien.
2: Känns det som att eh, nu när det har blivit stort och påkostat och flådigt så har lite den här känslan från typ, som femte elementet att det har gått förlorat?
1: Mm. Nej, det är väldigt mycket femte elementet känsla okay. i den skulle jag säga. Utan Det är väldigt luckbessonig film, mm. så mycket mer än en Linda och Valentin film så är en film. Så att om du gillade det femte elementet så kan du se den här och kommer tycka ihåg okay, det här är en mycket mer liksom, storslagen, spektakulär, effektsökande version mm. av femte elementet med sämre skådespel. Men snyggare för att det är 2017 nu liksom. Mm. Men, nej. men
2: Femte elementet har ändå blivit lite av en kultfilm ja. Frågan är om den här kommer nej. Bli? nej, jag tror inte det
1: <laughs> okay. Utan det känns som en, liksom en Det är en dyrare version av den men det är en billigare version av Femte Elementet mm. liksom. Och Femte Elementet tog ju också mycket Visuell inspiration från Linda Valentin-serien Där bland annat var tecknaren med och liksom gjorde Konceptbilder mm. till den filmen så att, Men nej, det här var inte liksom En bra, det var en halv Hyfsad Hollywoodfilm Men det var en väldigt habil tolkning av Linda och Valentin Serien mm. Och då fick jag också tänka på den här Ghost in the Shell-filmen Som jag också såg ganska nyligen Såg en jättebra video om det på Youtube Där man pratar just om hur man eh, Översätter liksom. Det kommer vi komma in på lite nu efter Med tanke på dagens tema mm. Hur man översätter liksom, verk, böcker och serier Till film Och hur man gör det, kan göra det bra Och hur man kan göra det dåligt och det verkar som att den rådande trenden i Hollywood just nu är att göra det dåligt. Det vill säga, man tar så här originalet, om det är en serie, säger Ghost in the Shell eller Linda Valentin, Och sen så tar man några bilder som man tycker är ikoniska från serien. Det där ska jag visa på bild. Och sen så tar man den bara visuellt och så gör man det fulare. Utan att tänka på liksom betydelsen för färg och komposition och sådana saker. Vi ska, vi ska filma från den här vinkeln för det är det i serien. Mm. Och sen så gör man en helt annan film av det och helt struntar i resten. Och så gör man i Gustin Schell och så gör man i Linda Valentin. Så jag bara, den här scenen ska finnas med, för det fanns med i serien och det är coolt. Och sen så bara, fast vänder ändrar allting runt omkring så att det får en helt annan betydelse. Mm. Töntigt tycker jag. Töntigt. men Töntigt.
2: Har, har man läst serien eller eh, sett, sett tv-serien eller vad det nu handlar om så får man ju en annan koppling till det. För jag kan tänka mm. mig de som de som inte har sett originalserien mm. för Ghost in the Shell ja. kanske inte bryr sig så mycket men då, om alla de här De tror pristerna. jag
1: kommer tycka att det här är en ganska cool mm. film. Och så här, för man ser ju någonstans spåren från det coola. Men du såg ju den här, <laughs> <Det> <laughs> Emil. Jag tänkte, här. jag är ju en av dem.
0: Jag har inte ja. läst uh, serien eller sett något material innan. Inte sett, men försök, uh, nej, eller, nej, jag försökte titta på Scarlet, uh, In the Shell ja, och... <laughs> och uh, <laughs> Jag såg väl kanske en del sen så trött jag, jag vet mm. inte, jag gillar ju verkligen Jag kan titta på riktigt dåliga science fiction-rullar Bara för mm. det är science fiction mm. eh, För att jag gillar effekter, jag kan sitta och mysa Bara mm. i, i dåliga effekter, ja, lite så mm. eh, Men här, jag vet inte Det var bara alltså det, här, det här är bara jobbigt var mm. lite så. Det kände, mm. Allting kände så fel Och det skavde på konstiga sätt Jag kan inte sätta fingret på vad, nej. men men samtidigt har vi då en av våra moderatorer på, på Sweet Clockers Nordnet som igår skrev att jag såg den här och den var ju så överraskad, jag blev så mm. glad Det var så bra. Ja. Jag, jaha. Där tror jag verkligen ja. det
1: kan vara olika För jag tror det är så svårt också För att å ena sidan ska man försöka tilltala de som har läst originalet Eller sett originalet Och, och de har vissa krav på det och de blir nog lätt besvikna Sen ska man, måste man också försöka tilltala nya personer Som då inte har läst Joostin Dukell eller Linda och Valentin Så man måste försöka göra en liksom, universellt tilltalande på något sätt Samtidigt som man gör fansen nöjda Det är jättesvårt tror
2: jag Ja, jag har ju vägat att se den Jag älskar ju originalen originalan ja. jag, Nej, jag, jag, tänker, jag tänker inte se den Okej, okay, ja. nej Nej, nej. Nej,
1: jag tyckte inte att den var så bra, men liksom den var... Jag ändå... det var samma sak där. Jag hade så extremt låga förväntningar att jag blev positivt överraskad efter precis när jag såg den. Och det var det jag ville. Så. Men sen efteråt, när man liksom kritiskt tänker tillbaka på den och granskar så insåg man att det här var väldigt otillräckligt. Mm. Uh, och det var, det var samma sak med den här Valerian and the City of the Thousand Planets. Så, men även om du gillar bara effekter och, och sci-fi så kanske du ska se den, Emil. För att då tror jag du kanske ändå kommer att se det nästan hela ja, det här i alla fall. Ja.
0: Ja. Jag väntar till den kommer på någon form av fysisk media. Ja men det tycker jag låter ja. bra. Kanske det den finns dag. en
1: reback på sikt. Mm. Mm, det kan jag verkligen tänka mig. Att det här kommer att bli en sån här 29 film. Det är den dyraste franska produktionen någonsin såklart. Ja. Leproduktion. Le Leproduktion. Ja. ja, nej det var tråkigt. Och det är också så här, jag tycker nu jag ska släppa den här filmen snart. Men det är också dubbelt smärtsamt för att det är ju verkligen Luc Besson. Det är hans favoritserie också. Han har velat filmatisera den här sedan han var barn.
0: Mm.
1: Och han har liksom verkligen lagt ner hela sitt hjärta i den. Så det är ju tråkigt. Det är bara det att Luke Persons hjärta var inte riktigt liksom, tillräckligt för att göra den här filmen. Mm. Ja, men det var bara, Du har ju blandat in för mycket av din egen fantasi i det här och det var tråkigt tycker jag. Hur va? I det här avsnittet så kommer det ju annars inte bli så mycket sci-fi eller liksom egentligen modern fullkultur eller liksom Hollywoodfilmer så, fast Hollywoodfilmer är lite äldre. Vi, vi ska prata om, någon, i alla fall lite personlig favorit, åtminstone för dig och mig. Är jag med. <laughs> och så har vi lurat in dig i det här. <laughs> ja. eh, vi ska prata om författaren Alistair MacLean och hans äventyrsromaner, mm. så kan man väl säga.
0: Mm. Och egentligen heter han ju säkert något helt annat, för han är skotte eller var. Ja. Och du uttalar säkert med någon form av väldigt bred ja,
1: ja, precis. Ja, det stavas nog i alla fall som det, som det står här. Men hur man uttalar det, det ska jag inte, <laughs> inte säga säkert. På. Det stod Nej. inte på Wikipedia. Nej. Nej. Men Alistair MacLean i alla fall, skotsk författare, mm. hade väl sin storhetstid någonstans 50-60-talet. Och sen fortsatte han 1987, fortsatte skriva böcker ända fram till liksom 1986 i alla fall, även om hans senare böcker kanske inte var riktigt lika populära. Men om man säger bara Alistair McLean så kanske de flesta inte riktigt nappar på det namnet. Men däremot om man säger Kanonerna på Navarone, mm -hmm. Örnästet och kanske Ice Station Zebra. Eller Polarstation Zebra. Åh, oh. ja. på svenska. Då kanske folk menar ja just det, det, är den där. Mm. Det var ju så, ni lurade in mig mm. ju.
2: nej men jag, jag, jag känner inte till någonting om Else McLean. Så bara, ja men, kan du ha på en Ja, jo, jo, då, jag har sett. Äh, ja, jo, då, det, det har jag ju faktiskt sett. Mm. Och sen så har jag faktiskt läst lite böcker. Så ja,
1: precis. Ja, men flera av hans böcker har ju blivit på sin till ganska populära filmatiseringar. Mm -hmm. äh, och... Jag skulle säga så här, om man åker ut till en typisk svensk sommarstuga så brukar det alltid finnas en liten bokhylla där med så här liksom spridda böcker. Sannolikheten är ganska stor att man där hittar en liksom Alistair MacLean-roman från typ tryckt 69 eller 71. Mm. Alla med liksom vitt omslag. Jag har med mig några här som har stor, liksom. McLean, stora, svarta bokstäver som man fattar att det här är brandname. <laughs> och sen så ser man titeln och sen så är det någon sån här ganska ful illustration på... Soldater, spioner Det var en billig illustration Utbåtar, dykare mm. uh, Genren blir liksom snabbt Väldigt tydlig om man tittar på böckerna det är liksom, Där det handlar det om krig spioner Spioneri uh, Tuff utrustning uh, Inte så mycket Kvinnor med varken i böckerna Eller på omslagen Nej och de kvinnorna som är med De har eh, ofta eh, Ganska
0: generella roller eh. Ganska
1: begränsad med karaktärsutveckling mm. mm.
0: blir räddade rollen ja. eh, Kan man väl säga Även Lysen. om det finns undantag där med, med, med ja, Böcker där det är det finns, starka Men det är kvinnor.
1: också sådär i någon av böckerna Jag tror jag Natt utan slut så finns det en kvinnlig karaktär som visar sig vara riktigt driftig och så här, hon kan ta initiativ och hon kan liksom typ någon gång skjuta hon med vapen. Och huvudpersonen blir så förvånad och <laughs> imponerad. Han bara så, wow, det här hade jag verkligen inte väntat mig. <laughs> Vilket säger någonting om liksom, kanske både den är skriven i och äh, Alistair himself. Ja, han är... Ja, man ska, just det. Men vi kände i alla fall, vi kommer på det att, liksom att både du och jag Emil, har läst ganska många av de här Alistair maclean böckerna och sett filmerna och sådär. Så ja, vi började vi... tugga
0: igenom den här listan och insåg att ja. eh, till, över oss båda har vi nog läst alla böcker mm. faktiskt som han har skrivit. Mm, och det
1: är väl liksom 2030? Ja, något sånt. Kanske, någonting sådär. Mm. Av varierande kvalitet som du var inne på. Ja, tidigare. verkligen. Och då tänkte vi bara att vi måste göra ett ful om den MacLean ja och då tänkte jag börja, vi börjar väl liksom med våra personliga berättelser kanske, liksom. hur fick du Emil upp i ögonen, du får också berätta Andreas, fast jag vet svaret. Men, <laughs> ja, men liksom, vi går över runt och bara här, hur upptäckte vi alldeles de clean? Och vad är det som tilltalar oss kanske någonstans? För att någonting är det väl ändå?
0: För mig var det väl, jag var ganska ung, tippar tio, plus minus några år. Och min, min kära bonusfar hade massa sådana i bokhyllan hemma. Mm. Och han försökte få mig att börja läsa men lite mer avancerade saker. För att men jag, jag älskar att läsa. Och han tillfredsställde det, så att säga. Det var även han som fick in mig på, på science fiction mycket. Mm. Och han åkte till biblioteket vill jag minnas och lånade böcker som han tyckte. Men de här borde du läsa. Så för de gillade jag. Och så ja, vi har vi ganska lika bok som han kan och, och då hade han också massor massa Alström Klin böcker i bokhyllan. Och då började jag läsa dem. Och kom snabbt in i det. Just för att det är ett ganska det är inget avancerat språk, och nu pratar jag om de svenska översättningarna, mm. men de engelska är lite samma det är inget direkt mm. avancerat språk, de är ganska rakt på sak, och de mm. har den här de har någon form av standardmall många böcker böckerna <laughs> med en viss upplägg men en ganska fin spänning, det är ofta mm. bra humor, det är lite kl, klippska repriker, de är väldigt lätt att ta till sig inom mm. den här lite spion action-genren, mm. och ganska lag, det är inget man sitter och fokusläser men Och slö, det passar mig enormt bra då, så jag plöjde igenom alla vi hade hemma och sen till biblioteket och lånare. Så jag hade nog läst, jag tror inte jag läste läst någon ny Älvström Glimmok på säkert 15 år. Utan jag, det, jag var klar där någonstans. Ja. <laughs> Strax före 20, då hade jag mm. plöjt igenom mm. dem. Eh, sen har jag, jag läst om dem lite då och då. Bara för att ja, men det är lättsamt, jag vet vad som hände, Men man sitter ändå och skrockar lite åt vissa.
2: Ja. Fån länge.
0: Ja, mm. så så är det. Mm.
2: Ja, Du Andreas, hur drog du in i det här? Jag, jag har ju då omedvetet sett Filmatiseringen på L.S. McLean eh, Böcker eh, Och sen när ni eh, Frågade om eh, jag skulle vara med I det här avsnittet så eh, Fick jag ju inse att jag, jag hade ju sett lite mm. eh, Men sen så eh, Poppade ju, ju eh, Emil här på mig eh, Några böcker Och då läste jag
1: ju i Station Zebra, oh. Som jag gillade
2: väldigt mycket eh,
1: ot, Otippat mycket faktiskt Ja, ja. Vi, vi kommer ju prata om den specifikt alldeles snart. Men det måste ju ändå kännas som liksom, kanske den, liksom, den mest typiska Alistair McLean romanen Ja, den är väldigt typisk. Och den har också blivit en liksom, känd film. Och den, men jag vet inte, det blir nog inte mer Alistair McLean än just så. För den har alla ingredienser. Utan ja. liksom.
0: kvinnor. Ja, inte en enda kvinna. Jag tror inte det finns en enda kvinna. Hela. Jag pratar om en kvinna. Hela någonstans.
1: <laughs> så att det är som att vi lever i en värld totalt utan kvinnor. Um, ja, och det är också någonstans. här. Ja, det är lite såhär stereotypiskt för formen uh, Ja, alltså du var väldigt nyligen då som du läste liksom din första Alistair Maclean-roman Mm, mm.
2: Uh, Och sen har jag sett filmen baserat på det, ja, och, det och en annan film också uh, Så uh, ja, det har bl blivit mycket Alistair <coughs> Maclean på kort tid ja. uh, för min del uh, Hur är det för din del?
1: Ja, men det var li mera lik Emils berättelse tror jag Jag var Kanske 10-12, Jag tror jag var tolv, liksom. det här var liksom, i alla fall grundskolan, Mellanstadiet och så minns jag att det var jag och en klasskompis som båda gillade att läsa böcker någonstans. Jag var väldigt mycket inne på sci-fi och eh, kanske inte fantasy så mycket ännu, men lite grann Sagan och ringen och sådär. Han var väldigt inne på eh, dels deckare Agatha Christie eh, klassiskt och liksom Alistair McLean romaner. Så att vi, liksom, vi utbytte erfarenheter där. Jag tippade honom om bra sci-fi och han tipsade mig om både McLean och eh, Agatha Christie. Så jag läste en del liksom Poirot och då liksom, vad var Örnestet var väl det första och och eh, station Zebra, då, som sagt. Så liksom kom, kom in där. Och lite samma sak som du läste ganska många ganska snabbt. Det var väl det kanske någon sommar där när vi var på semester med familjen som jag tog med mig 7 liksom, 8 eller Ernst-Marklin-böcker och bara plöjde nästan en om dagen. Liksom. För det går ju ganska snabbt när man kommer in i. De är ju sällan, de är ju inte långa. Nej. Och det är ofta eh, väldigt stor, stort typsnitt ja, Men det, det är lättläst. Alltså. Ja. Och det, det finns någon form av liksom språklig finess i det någonstans. Det känns ju verkligen som att Alastair McLean har skrivit det här utifrån en form. som mm. Han har bestämt sig för att det här är vad, vad en Alastair McLean-bok ska vara. Det ska finnas liksom en konflikt, ett mysterium. Väldigt mycket ofta är det lite sådär tidigt i början att det slås an att huvudpersonen har någon sorts hemlighet. Eller att det mm. finns någonting som läsaren då ska fundera på fram till slutet eller i mitten av boken eller någonstans. Det är ju klassiskt jag minns också redan då att jag tyckte det var väldigt roligt med den här liksom, inte slang men det finns en 60-tals sätt att uttrycka sig på i det, där 50-60-tals som idag tycker jag låter väldigt väldigt fånigt, när de här liksom vuxna männen i böckerna ska prata tufft, låter det jättetöntigt typ så här, de säger håll snattran till exempel, det hör man inte så ofta idag Nej, men inte det. om man inte är liksom 5-6 år sådär sig.
2: Den versionen av Eller utgåvan av i station Seba som är lånad av dig Hur gammal är den vet du det?
0: Jag har faktiskt ingen aning men jag tror den är senare Jag kan tippa att den är 80-tal Jag vet inte om den är skriven i huvudet Men 60-någonting ja. Jag kan tro att den är 80-tal Det är skriven 63 kan mm. jag se här i min bok För, Till skillnad från Jakob Som har mycket pockets versioner här som vi ser på bordet mm. Framför oss så nästan alla mina är inbundna mm. Bland annat den du lovar Om
2: jag minns rätt det jag det där på var att uh, den svenska översättaren har ju använt uh, ordet jeppe. Ja, just <laughs> ja, men det är väl så typiskt liksom ja. som det kan bli. <laughs> Vi kom fram till att det stannar är blåk. eller på engelska. Det är ja, ja, okay. ju ja. mm. <laughs> <laughs> kul. Och det läser man inte eller ser särskilt ofta. jag gör ju
1: inte det. Och det är lite här, det är inte, inte söderslang sådär riktigt som man kan se i gamla filmer. Sådär, utan det är verkligen så här lite såhär, lite här hårdkokt språk fast det blir inte alls hårt idag. Nej det blir det bara så här, Jeppe, det är inte tufft att säga det. <laughs> <laughs> så det tycker jag är väldigt charmigt. Och det, är liksom, det placerar dem ju väldigt mycket i en tid. Mm. En tid av liksom, 50-60-tal. Det är alltid kalla kriget. Det är väldigt mycket sovjetiska spioner Kalla eller kriget eller kriget, ska jag Krig, säga. Ja. det för att eh, Alistair McLean jobba, jobbade ju under kriget. Sådär. Han gjorde mm. under andra världskriget på en båt. Själv, mm. På ett fartyg heter det. Mm. Jag tror han blev typ första torpedmästare eller något på något på fartyg så att han... Han jobbade liksom i brittiska flottan. Mm. Uh, och och hans första böcker var också bara liksom egentligen...
0: Hans allra första bok var väl HMS Ulysses oh, va? Ja, precis. Uh, som uh, utspelar sig just på en båt. I någon form av fiktiv båtklass mm. men som påminner väldigt mycket mm. om, om den klassens fartyg som han, ja, som han... Och det var väldigt
1: mycket hans egna erfarenheter så. Precis. Och den blev populär. För han jobbade som lärare efter kriget tror jag. Och sen så började han skriva en del eh, kort noveller Och då var det någon något förlag som sa att här kan du inte skriva en hel bok? Allister. Så gjorde han det. Och då var det ju den ganska populär så skrev han fler och fler böcker. Mm. 1955. 1955. Mm. Mm.
2: Och i, i Station Sebra så pratas det också om torpeder i ubåten och ja. sånt. Mm. Så, mm. Ja. Ja, men det,
1: man får ju känsla av att Alistair McDean är en riktig möp. Mm. Alltså ja. En militärt överintresserad person. Sådär, för det Verkligen. är väldigt mycket, liksom, lite, inte jättedetaljerat, men mycket specifikationer. och, sådär, och eh, Station Sebra utspelar sig väldigt mycket på en, en eh, atomubåt, mm. amerikansk. Och då är det naturligtvis, man ska ha liksom, den här rundvandringen på ubåten. Få reda på precis vart det är alltihop och hur fungerar de här grejerna och sådär. Som sen naturligtvis får lite betydelse för plotten. Jag vet inte hur det är i din version, men i min version så är det också en liten karta. Jajamän, det i den början. versionen är lånat botten, så kan man se här då, väldigt tydligt då. diagram. Så kan man titta, nu är karaktärerna här i det här rummet. Då kan ja. man titta. Det, det finns det även en karta över själva isstationen Ja, precis. Så mm. kan man ser vart barackerna ligger och sådär. Mm. Uh, så det är ju kul. <laughs> det är roligt. <laughs> ja, men det är också lite, jag, jag tänker ju jättemycket på Tintin. Också, mm. Som är kanske lite mer barnvänlig. Fast är ganska barnvänligt, men, men en ännu barnvänligare version av det. Där Hercedotecknaren jobbar lite på samma sak. Till exempel i, när månen turer retur så finns det också en, en skiss över själva raketen. och så där, Hur man ska försöka förankra fiktionen i någonting som är påhittad. För den här huvudbotten finns inte på riktigt heller. Men är väldigt, väldigt trovärdig.
2: Mm. Mm.
1: Så det, det är kul. Mm. Och det är liksom, han skriver mycket om vad det är för typ av vapen som personen håller i. Vad är det här för personen? Ja, det är inte bara en k Nej, det utan en, det är en specifik... Ja, en ja. Walter PK-38 eller den, den mansa, vad heter, och... en Browning och sådär. Mm. Det, det är är det inte en,
0: en Peacekeeper där väl i åtta glas? Ja, väldigt det kan det vara. Väldigt viktigt ja. att det vill minnas. Ja. Och det är väldigt att den kulan från den där lite sönder och så vidare. Ja, man ska veta att äh, det
1: är inte bra. Nej, inte bra. Alla vi har ju läst Ice Station Zebra mm. Mm. Eller, på, på svenska heter den bara Station Zebra Boken Och jag tror att filmatiseringen som är från 68 Heter Polar Station Zebra Svarar inte dö, dö, dö. Dun, dun, dun. Och på engelska heter nog båda Ice Station Zebra Jag tror det mm. Uh, du har läst boken ganska nyligen också Emel, eller? Ja, eller har det, det har en jag, jag har läst
0: den Väldigt många gånger mm. det, över åren Den typen sån som du var inne på med go to, för Den är, den är, den
1: är, den är fyndigt skriven Den mm. är ganska mysig att läsa mm. så, uh, ja, Jag har bra koll på den Och vill man bara smaka på Alistair McLean Då, tycker jag, då kan man väl ta den, mm. Mm. den Nu eller... kommer vi i för sig prata om den ganska mycket Så Vi kanske kommer spoilera den så vi kanske ska ta någon annan som första. Vi kan ju
0: avsluta med någon liten rekommendation På de ja. typiska Alistair-böckerna mm. så, så kan man välja att Mm.
1: Ja, Men, och, och så har de gjort en, en filmatisering Som sagt mm. e, Och den kom några år senare Boken kom 63, filmen kom 68 Båda blev väldigt populära e, Multimiljonären Howard Hughes som spelas av Leonardo DiCaprio i den här filmen The Aviator. Det var hans favoritfilm, oh, vet jag. Mm -hmm. eh, hans sista tid i livet så stängde han ju in sig i sin stora mansion. Och då sägs det att han, liksom, han loopade den här Stations jävla filmen <här> i sin privata biosalong <här> Gång på gång på gång och såg den 103 gånger innan han, han gick bort. Så att han älskade den.
0: Hörde också det från vår kollega Jonas att han har också sett den filmen jättemånga gånger. Ja. För att den välbekanta kanalen TCM. Eh, hade en tendens när vi var yngre att lopa just bland annat Ice mm. Station sebra ni typ, ni med fan varje dag mm. <laughs> mellan klockan 14.30 och 30 och mm. 16 och 30 <laughs> Ice Station <Ja>. Zebra time
1: <laughs> det blev, Jag vet inte varför, men det just Howard Hughes också han hade tydligen en tv-kanal i Los Angeles, eller Las Vegas, som han ägde han ägde många tv-kanaler, men just när han, varje gång han kom till Las Vegas så hade han en eget hotellrum där på ett av hans hotell och då hade de just den här tv-kanalen hade liksom fått order att den skulle lopa den här och visa den varje dag. Så att han kunde alltid se den när han kom till ja. Las Vegas och hälsade på. Så att han, han tyckte den var väldigt bra. Mm. Uh, ska vi börja någonstans vad vi tycker om själva boken? Kanske, för det är ändå originalet. Sådär, ja. Uh. Uh, jag gillar den boken. Jag tycker den som jag är inne på tidigare. Det är den typiskt
0: -bok. Den är väldigt lätt att ta till sig. Uh, den har lagom antal skal av... Uh, av eh, förräderi och mm. olika som, som bygger på varandra. Och det är inte fram på slutet som allting blir uträtt För det är också en klassisk älsta grej när, när hjälten då eh, ska samla alla i någon form av rum och då förklara hur det ligger till. Mm. Det är också en sån Det är mm. väldigt många böcker som är så.
2: Lite hur eh, Ja,
0: men precis. Mm. Och, alla, och så ska man säga, Åh, vad finnar jag som <laughs> har räknat ut det här? Mm, <laughs> Lite, just, så men det där. finns
1: ju letrådar redan på sidan 13 om man tittar tillbaka.
0: Ja. Så. Eh, det är den typisk, Jag tycker det är sköna karaktärer eh, i boken. Eh, jag gillar båda huvudpersonen. Carpenter som han heter mm. i boken. Mm. <coughs> Inte i filmen. Nej. <laughs> Just det. Och eh, ubåtskapten vet heter han. Swanson heter mm. han va? I eh, boken. sjöna eh, karaktärer. Mm. De har bra dynamik och även vet han Hansen med rätt mycket tror jag. Ja, han är
1: typ första styrman eller ja. starta, första officer i alla fall på den här atombåten. Som heter Dolphin ja. i eh, i boken och han den heter Tigerfish. Jo men det filmen. finns det är därför att under den tiden från 63 till 68 så hade det hunnit komma ett annat fartyg som hette Dolphin i verkligheten Aha. så då tänkte om vi kan inte heta Dolphin det blir helt galet vi ja, byter namn Tigerfish i filmen precis. Ja. Jo nej men jag, jag gillar den det är nog en av de eh, bästa äldsta böckerna skulle jag säga. Mm. Mm. Och den där är det också precis som många av hans böcker som utspelar det sig liksom i, i ett arktiskt klimat. Mm. Det verkar vara någon grej han återkommer till ofta där och i det här fallet då är det på brittiska polarstationen Zebra som mm. ligger uppe på ett isflak i Arktis, som då har slutat att svara på radiomeddelanden mm. ja, no, Någonting har hänt, och sen så fångade vi upp lite nya drop, och då blir det då den här amerikanska atombåten som får åka och försöka rädda mm. de väldigt fredliga forskarna på den här stationen Just det. Mm. Men någonting pågår liksom bakom kulisserna, och det mm -hmm. vet den här Carpenter, han, har, han vet vad som pågår men han får åka med och han är brittisk supermänniska på något sätt, och kan allt han fokar med på
0: den här amerikanska som där ubåten uh, ubåten mm. Dolphin. Mm. Och det är ju faktiskt värt att nämna att uh, jag har ju läst på engelska och svenska. På engelska och speciellt i filmen så framgår det ju mycket mer att han är britt. Mm. Carpenter. När man läser den på svenska och det nog att läser Alltså de flesta är ju britter. Många mm. är ju britter. Uh, men det, det framgår ofta dåligt i de svenska översättningarna. Det är svårt mm. att översätta engelska så att den låter brittisk <coughs> på
1: svenska. Ja. ja, och då blir uh, det så här då får man skriva det. Så här, han är britt. Precis. Och Men om man, man läser i huvudet så skulle han lika gärna kunna vara amerikan. Mm. Det
2: är mm. ja, de, de skriver så här: det är en karaktär som säger gamle gosse hela tiden. Mm. Och det, det är ju så typiskt. de ja. försökt plocka in det, mm. det brittiska. Old chap. Ja. Old chap precis. <laughs> Eller
1: Favre Arthur som är en annan. Han är väldigt brittisk. Ja, annan jo. bok. Just det. Precis. Och då är det just mycket, liksom, i alla fall första halvan av boken utspelas just mycket på den här ubåten. och liksom, det, det märks tydligt att atomubåtar är det nya tuffa mm. 63 mm. att det är, liksom, den är så förvånande stor och bekväm för att vara en ubåt. är inte alls de här trånga klaustrofobiska andra utan här lever de, de här är riktigt duktiga och dugliga eh, skeppskossarna på ubåten. Mm. fint och liksom, de har att jag går till frukost och ja, på. Och det, är så mju,
0: det är fint målat och mjuka färger ja. och det är bra belysning och allting
2: det är väldigt hyllande till dels uh, ubåtspersonalen men även själva hårdvaran, <skratt> ubåten i sig. Mm. Mycket beskrivning om hur förtäffliga de, mm. ja. ja, de är och mm. vilka erfarna kompetenta sjömän de är och exakt vad den där ubåten kan klara av och den kan mm. smälla igenom isen för den är ju
1: överbörne. Ja, Mm. Och, så, och det läggs ganska mycket typer också i början just där att hur, hur huvudpersonen så här subtilt noterar att oj, de här personerna, de är inte att leka med. De är, de är väldigt trevliga och snälla, men under ytan så skulle de kunna liksom lilla nacken av vilken spion som helst. Ja. Så, typ, så där. Ja, de ser stora och, mm. och tjocka ut, men det är muskler. muskler. Mm. 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 Så det är kul, och det är också skriven. Men just så här, att han, är lite, så han leker lite med språket och det blir väldigt mycket liksom, lite dubbla negationer och liksom, just där, när de här när Carpenter och besättningen som ska vakta honom innan han har liksom fått grönt kort att gå på båten så liksom sitter de och tuppfäktas lite genom oss där. vem vet mest om underrättelsen liksom vad, vad händer på Estersund Zebra och, och Carpenter vet jättemycket om atom i båten och hur kan han veta det jag bara, jo men jag är expert ja, just det. <laughs> han är ju läkare i början mm, ja, precis, för att just det, just det.
0: expert på arktisk mm. köldskador här mm. jag vill minnas, i boken
2: <laughs> men eh, det som du sa där att, eh, det antyds i början att eh, Allting inte riktigt är som, mm. som det verkar med Herr Carpenter. Eh, om man har läst andra Elissa McLean-böcker innan så tror jag att man ganska lätt snappar upp det. Mm. Men jag som läste den som, som första bok tyckte liksom att ja, men, eh, ja, han är en läkare som tydligen har något... Något, något uppdrag vid sidan av den mm. Men jag uppfattade inte att han att, Var något så här lut med honom mm. Mm. Nej, eh, först Förrän senare i, i boken var jag så sig att ah, Okej, okay, det är lite andra saker som mm. pågår här Bakom klisserna mm. Vilket blev väldigt effektivt ja. så här, narrativt eh, mm, det För är det. Ju, det är mycket Som kastas på sitt huvud mm. I början av filmen så är det ju Väldigt mycket liksom så här Dramatisk eh, berättelse om att de ska hitta den här ja. eh, isstationen och mycket av det här hur isen och kylan mm. eh, och de eh, eh, ja, så säger det i plural eh, de ska försöka hitta de här eh, tunna isbitarna mm. eh, eller öppna eh, isområdena eh, så att de kan komma upp i, i ubåten. Mm. det är väldigt mycket fokus på det ja. det är ett långt
0: avsnitt i boken som är handla bara om det ja. Och man får veta i mm. detalj hur det fungerar när de skannar isen. Och, ja. Ja.
2: Ja, och då, hur utsatta de är när de väl går utanför ubåten och ska försöka leta upp mm. i stationen och sådär. Mm. Och sen så, när de väl kommer till i stationen, då skiftar det. Och blir ganska annorlunda berättarmässigt mm. eh, vad det fokuserar på. Och sen skiftar det ju igen. Ja, <laughs> så, ja det, det är mycket <laughs> sånt. Um, mm. så att Men jag tycker det var... Det var ganska intressant hur Det, det, det berättamässiga eh, Skiftar så pass mycket Och hur, hur bra de olika delarna är På olika sätt mm. eh, För det, det är en ganska dramatisk berättelse Fram till de kommer fram till isstationen e och, eh, och sen blir den bra på ett helt annat sätt Då blir det lite mer
0: fokus på personer Och fokus på små intriger Snarare ja. än på de här stora eh, Man glömmer nästan Voltubot lite ja.
1: Ja, men det är ju någon sekvens ganska tidigt i den boken som jag tror att man, man ganska lätt kan missa om man inte läser uppmärksamt. Och där är det väldigt tydligt att Carpenter har någonting för uppen. För det är ju ska liksom förklara varför han får vara med på ubåten. Han har ni fått order från typ NATO-söxte general eller någonting mm. sånt. Där. Men den här ubåtskaptenen han accepterar inte det för han har ansvaret för sin ubåt. Han tänker inte släppa på vem som helst. Och då ska han ju liksom, han ju att han liksom tvingas förklara sitt verkliga uppdrag. Men då säger han ju också liksom till läsaren att här, det här var bara en lögn som jag drog upp och liksom, hittade på nu. Mm. Mm. Där han liksom åker och då accepterar honom och släppa på honom. Så där någonstans etableras det ju ganska tydligt att han, är, att han har någonting annat. Men, men missar man inte det så tror jag, kan det gå ganska länge innan man liksom förstår att men du har en annan agenda här. Som är. Men det är ju också typiskt för McLean att han, liksom, han slänger ofta ur sådana där liksom ledtrådar ganska tidigt. Att det pågår någonting här som, som jag inte tänker berätta om. Det tänker jag bättre för förrän i slutet.
2: Men läser man en annan eller ser en bok efter det så är, kommer man nog ganska tidigt att säga ja, där är han tydligt. Ja,
1: alltså, när jag läste Station Sebra så var, jag hade jag blivit jätteförvånad om det var så att, att, att han var precis den han sa sig vara. Eller liksom att han, mm. han, han var ah, nej. precis straight. För då, det är det ju aldrig. <laughs> det är alltid <laughs> någonting annat som pågår. Mm. Ja. Men sen har vi också sett filmen då. Eh, och där, det är ju apropå just där vi pratade om i början. så här, Hur tolkar man en bok eller en, ett verk till film? Det kan man mm. göra på väldigt många olika sätt. Um, här till exempel har de gjort valet att ändra väldigt, väldigt mycket. Mm.
0: De har tagit, vad ska man säga, ramstorin i någon mån. Som i princip går ut på att ryssarna eller sovjet har stulit någon form av superkamera vill jag minnas mm. eh, och sen har de använt den för att ta massa kort på amerikanska långdistansmissilbaser mm. och sen har de då släppt den här eh, kapsen med filmrullen eh, men de har gjort något fel i alla fall, så att den, den kan inte landa på någon form av sovjetkontrollerat territorium mm. utan det är polerna som gäller mm. och då så eh, släpper de den över, över Nordpolen och så Ska den här filmkapseln hämtas upp då? Mm. Det är det som är grejen och Carpenter och britten-amerikanerna vill inte att den ska hamna i Sovjets händer. Sovjet vill gärna att den ska hamna ja. i Sovjets händer. Och hela det här, ger också, hela det här också varför den här stationen sattes upp från början finns med i boken att ja, men redan där fanns det en plan för att det skulle användas till den här kapseln då. Mm. Och för ryssarna har tydligen varit ovanligt hjälpsamma Både i sökandet efter de överlevande ja, Och där. även att sätta upp stationen och Det har aldrig varit så bra samarbete innan Nej. Och det är för att de gärna har velat ha den här ja. på plats då, Visade
2: precis. sig ja, Och det avslöjas ju sent i boken ja. Och det avslutar, avslöjas direkt i filmen
1: ja. Ja, det, Filmen börjar väl bokstavligt talat att vi ser den här satelliten krascha ja. liksom I isen, så vi vet att det är Vi vet inte just att det är film eller en kamera Men vi vet att det är någonting på isen Som förmodligen då alla karaktärerna vill komma precis. åt mm.
2: De visar ju sovjetiska äh, såhär, ja, eller satellitpersonal mm. som står och pratar och så visar de amerikanska satellitpersonal ja, som står och pratar. Det. Så, så det slår sig om väldigt
1: tidigt. Mm. Uh, och, och sen så gör de ju många andra storymässiga ändringar. Jag menar slutet är ju liksom också en väldigt såhär, typisk Hollywood standoff ja. med liksom två styrkor som liksom den ena är. sovjetiska styrkorna och den amerikanska och så det ska det bli skottlossning? Ska de tillfångat avs vad ska hända? Mm. Och kallar kriget, solskenshistoria mm. på, uh, på avslutningen. Ja, Mm. Och likadant äh, äh, I
0: äh, I boken är det lite invecklat Vilka som är skurkar, vilka som inte skurkar mm. Och i slutändan så visar det sig att Inte riktigt de man väntade sig mm. Och ni, Typiskt med men i filmen är det ju det är superstereotypiskt Vem som är förrädaren ja, då för att, ja, men det, det är den här sovjetiska avhopparen ha, men Han är så bra han är och, och, och de ut, upprepar så många gånger Hur mycket man kan lita på ja. honom och, då blir det ju, och sen visar det sig att han är skurken Nej, är du säker? Ja, det är en sån här twist som att va? Ja, Jag såg ne. absolut inte det i, 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 i. Och den karaktären existerar ju inte ens i, Nej, den har de verkligen klippt in för
1: bara filmen ja. mm. Vad heter han? Jag kommer inte ihåg vad han heter. Han heter inte Ivan, men han heter något väldigt stereotyp. No, 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 ja. so, so han är så stereotypiskt i rysk. Han pratar som överdriven rysk dialekt och är så här ja. rysk-fryntlig och liksom pratar ja. jättemycket om att uh, bla 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 båda sidor. Jag har valt er sida men, liksom, är flit nu och bara fötts in, in på väst. Mm. Det är
2: väl Ernest Borgnine som
1: spelar honom va? Ja,
0: mm. ja det är det. Mm. Och sen så introducerar de en annan karaktär i filmen. Eh, någon form av eh, kapten som jag inte heller kommer ihåg vad han heter. Andersson. Som också är så här... Det, det läggs upp som att han ska vara skurken Och det gör det uppenbart att han inte är det eh. Han är bara en
1: reako-officer liksom. mm. Så filmen är
0: mycket mer uppenbar Och mycket av de här subtila grejerna från boken De här mm. lager på lager med, med för, mm. i. Det, det finns inte i filmen Nej. Den är avskalad ner till något ganska simpelt ja. Kan man ja. säga Och ju längre det går desto mer avviker Står den i filmen från boken mm. Och egentligen allting som händer på isstationen är annorlunda. Mm. Ja. ja,
1: men också hela just det här, kapten Andersson är liksom den här som alltså, de hittade chefen för ett marinkårskompani som är på ubåten, som inte heller finns med i boken. Nej. De har liksom en hel trupp soldater med sig. Ja. För och är... Också för att vi måste kunna ha den här Hollywood-slutet mm. där vi måste ha massa soldater på Arktis. Ja, vi ska få med dem. Ja, ja, ja de I, är i boken är det fyra personer eller som går till den där ja, situationen. Ja, precis. Så, det är ah. ju inte, ja, exakt. så att, Lite annorlunda kan man säga. Mm. Men också just det här Standardmallen för hur man gör en Hollywoodfilm. Man måste ta bort liksom det subtila och, och kluriga i texten och sen så gör vi det väldigt visuellt och mm. liksom actionbetonat istället. Mm. Och det jobbade man tydligen med redan 1968.
0: Är det inte så också, till och med i boken, mm. att han, han heter Halliwell ja. som man heter? det är Carpenters bror, visst är det så. Mm. Ja. Så det är ytterligare ett lager av Just varför han så
1: personligt, personligt
0: investerad i det här. att Härliggård är, är han
1: som är på stationen som mm. de ska söka efter. Det här, precis. Precis. Han är stationschef
0: det. och han är en av de få, mm. i, 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 i boken nu, som vet om vad det egentliga syftet med stationen är då, att de ska plocka den här filmrullen. I filmen så är det att nej, men det är en vanlig station så har de flygit dit de här människorna lite i sista sekund då, för den här filmrullen. Så det är inte mm. det, återigen hela det här den här longcon-grejen att vi har byggt stationen mycket för det här mm. det, det finns inte
2: Nej, Nej och så mycket av den här uppbyggnaden det är ju ofta ett problem med när film, eller böcker ska bli filmer, att den här uppbyggnaden som beskrivs inte får utrymme i filmen till exempel här med när de skåkar till i stationsrebar och de färdas under, under isen och de försöker leta upp öppningar i isen. Och de, de, de ojar sig över att om den här öppningen kommer bara hålla sig öppen och den, liksom den slutar sig mm. runt oss och är ni iväg för länge så kommer den kanske... Antingen eh, liksom frysa fast i, i uh, ubåten. Eller måste vi liksom gå ner medan de mm. är ute i, i den farliga kylan. Mm. Det hoppar de ju över. Ja. Nästan helt.
0: Ja. Den skriver ihop sig och sen åker båten iväg. Men ja. det blir inte så mycket mer av det i filmen. Nej. Det är Nej. mycket mer intensivt. Och sen, i boken och sen sen går de också upp... tillbaka hela vägen. Ja just det. Äh, gör ja, det. de till mm. ubåten.
1: Ja i filmen så är det verkligen liksom fem meter ifrån stationen som de ja. går upp mm. sen. Just det. Ja. Jättebra. Men det ja. gör de ju faktiskt i boken med. Alltså, I i slutändan ja, ja, okay, så går de upp...
0: Precis stationen. Mm. Det är stationen. Så lämpligt
1: mm. det gick. Nej, men däremot så tycker jag om den också ganska långa biten i filmen när de visar hur, dels hur båten letar efter ett ställe att gå upp på. Mm. För det är väldigt lite dialog. Det är väldigt mycket så här, blippande radarutrustning och sådär. Och de håller på jättelänge, vilket känns typiskt för en 16 ja, Men Vi kan lägga 20 minuter på den här scenen, det är inga problem. Men jag tycker ändå det är spännande på något mm. sätt. Och sen hela den här scenen när en okänd sabotör har liksom förstört torpedöppningarna. Mm. Så att mm. båten riskerar att svämma. Ja, det är bra gjort. Den tycker jag är jättebra gjort i filmen. Mm. Det tyckte mm. jag var så här, oj vad oväntat och vad spännande. Det är väldigt bra i boken också, men ja. den är väldigt
0: bra filmatiserad, verkligen. Mm mycket vatten och ja. liksom så
1: här, oj, oj, oj. och folk som får panik och nästan dränks och liksom, mm. de, men de det sker kämpar. mycket
2: tidigare i filmen ja, äh, ja, mm. än i boken. Och så här, är... i, i boken kan de ju förklara mycket exakt hur illa, illa de ligger till mm. äh, när, när de håller på att sjunka. Äh, i, i filmen gör ja, de visar ju också att de 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 sjunkit i extrema djup och så ah, det är
1: 40 tons ja, tryck är nästan så att skrovet inte kan ta ja. trycket.
2: Ja. Mm. Så de gör ju det bra i filmen mm. men det blir mycket, mycket mer detaljer mm. runt det i i boken så att man verkligen känner att, oh nu ligger de py till mm. uh, och hela den här brandutvecklingsbiten Ja just det, det i finns ju inte ens med i, Nej. I. Nej, man får inte se någonting filmen slutar ju för
0: att, den är ju klar när de är kvar på isen där, har mm. sin standoff och allting medan i boken fortsätter historien även efter de har åkt mm. Mm. från isstationen för att det är ju där som de sista sabot sabotörerna gör sitt mm. Det är jätte, visst är det så invecklat att de har gipsat in den här jäkla filmen i någons, i någons gips på mm. någons ben, <laughs> eller hur? Ja. Som de, sen, som de sen bryter ut i mm. boken. Och, ja. och så
1: har de bytt ut negativen i själva kameran. Ja, så rysarna tror ju, eller sovjeterna tror ju att de har vunnit liksom och fått tag mm. på filmen. Och sen så när de framkallar den så kommer de få sig liksom, en rolig överraskning. De får en massa disney figurer ja, ja. Exakt. Ja, Så det är ju en helt annan, ett annat slut faktiskt än i filmen. Ja. Där det slutar med att ja, men ingen får det här värdefulla för de spränger den. Liksom. Ja. Så att det blir en liksom standoff.
0: Men jag tror att i, i filmen är det också upplagt som att Nej men den här filmen har även massa bilder på sovjetiska missilbaser mm. För det blev så, det finns ju inte i boken Där Nej. är det ju, amerikanerna har inget intresse av filmen De vill bara att den ska försvinna Ja mm. precis,
1: det lyckas de ju med då ja. mm. Så det är lurigt mm. ja, men
0: det, är, alltså, det, det är en väldigt 60-talig film på väldigt många sätt Men den delar inte så mycket med boken som man kan tro Nej. Det är ram, ramhistorien mm. men det är ungefär det Mm. mycket detaljer som är ja. Och
1: Då ska vi också säga att alltså Alistair McLean han var ju själv inte inblandad i filmatseringen av den här men han skrev ju filmmanus till flera andra av hans böcker, mm. bland annat Örnestet. Mm. Och ja, inte kanonerna på den här rollen, tror jag, men han skrev ju en hel del filmmanus ja. också. Så att han var ju han hade koll på hur man liksom kunde göra om hans berättelser till film.
0: Men det är ju senare Örnästet var senare, eller hur? Mm.
1: Det var nog senare, ja.
0: Örnästet ja. mm. var väl så och nu tar jag huvudet, jag har läst, läst någonstans så här, det kan vara fake news men att han, vad heter han? Rickard Burton, hans son tror jag eh, frågade Aster McLean om inte han kunde tänka sig att skriva ett filmmanus som passade Rickard Burton för han eh, eh, och då skrev han Örnästet så han skrev boken och filmmanuset samtidigt parallellt. Mm, oh. Så att det är därför boken är så väldigt lik filmen
1: för att oh. han skrev dem samtidigt. Oh. <laughs> <laughs> ja, båda gjorde 68 säger här så ja. det var ju samma år då som Zebra kom mm. också så då var jag upptagen med det förstås precis. För då var det, det var många
0: filmatiseringar på gång då med men han son, eller om Rickardbertom själv <här> ville ha en specifik typ av hjälteroll då och då frågar de McLean om inte han kunde tänka sig att lösa det. Och då gjorde han det och skrev Örnestet och så filmade de den. Han var ganska sjuk som jag fattade när jag läste om Richard Burton Han var ganska storökare och ganska risigt skick så ja, han kände väl att jag ville göra den här grejen liksom, mm. innan hans filmkarriär började dala på riktigt. Så, och det är ju Örnestet som ska, det är ju en, väldigt bra bok och en väldigt bra film. Jag mm. såg den nu i, oh, ja. i veckan också bara ja. för att ja, du tittar på de här så <laughs> det är fortfarande, den håller bra. Den, den är väldigt hårdkokt och väldigt, väldigt nischad åt vad den är, men det, det är en bra
2: film. Mm. Är snyggt är. filmad och bra ja. skådespelare i. Måste. och Klintan är ju med också. Ja.
1: Löjtnant Morris Schaffer. Mm. Ja, den
2: amerikanska eh, medlemmen mm. i det här brittiska gänget. Ja, Han gör en väldigt bra roll där faktiskt. Mm. Det
1: är. För Örnestet är vi andra världskriget. Mm. Och då är det just det här, liksom, de, ska, det, de ska in ta, det var länge sedan jag såg den och länge sedan jag läste den de ska inte ta det här
0: de ska rädda en, rädda en amerikansk general mm. som har blivit då tillfångatagen, men det är ju givetvis också lager på lager, ja. så egentligen är det ju inte generalen det finns ett annat hemligt
1: ja. uppdrag och så vidare mm. ni som har
0: sett inte har sett Ernestet kan ju säkert bli lite spoilare nu av den här filmen
2: men den är ju så pass gammal så det Ja jag hem. tänker att ni har haft 40 år på er lite till, <laughs> Så att det kan
1: ju vara dags mm. så fast jag tänker man kanske också blir sugen nu Av det här avsnittet Och mm. ja, titta på någon ja, gammal bra. Och du tycker ändå att man kan njuta av den Även fast man vet plotten jag, Ja jag... verkligen för jag har ju läst böckerna också Så jag vet liksom vändningarna någonstans ja. Och ärligt talat, man kan se dem ganska tydligt Om man har sett andra filmer som man ja. vet så här. den där personen är förmodligen skurk Ja, det var han Även om
0: det är Ernestet faktiskt är lite mer subtilt mm. Vem som är skurk och vem som inte är skurk
2: Och det kom ju en vändning i slutet Där jag såhär Blev för att fundera Ja men Är det verkligen så? Ja. Och sen så bara nej det var det så Nej. Men jag kunde bli lurad ändå. Så att det, det görs ändå på ett bra sätt. Mm. Eh, man, man, man kastar curveball så man, man ska tro något annat. Och sen så visar det att det var precis som vi trodde innan. Det är väldigt mycket effekter där också. Sprängs ja. mycket saker. Mm. Mm. Oja,
0: oja. Det kan vi ju tillbaka till Zebra. Det pratade du och jag om innan. <coughs> Tänkte du på den här flygscenen jag pratade om?
2: Ja. Den är väldigt lång. Den är, den är väldigt, väldigt, väldigt lång. <coughs> De har
0: någonstans, i senare delen av filmen, satt upp en scen där det flyger... Det är på väg flygplan mm. till stationen då, ryska plan. Så just det är ja. mig mm. Som inte är heller med i boken.
1: Nej, det ja, just det. <laughs> men det är tre MIG-21 faktiskt. Ja, Och då men. är
0: det en, någon form av specialeffekt av den när de här planen flyger ja. över isen. Mm. Och den det, det märks att vi har satt upp det här Och nu ska vi tusan använda
2: ja. det här mycket Den är så lång
1: den scenen ja. Den, den, är den är flyger lång.
2: mot solen och det är allt möjligt mm. ja. Och, ja. Ja.
1: och det är också så här De, klipp, de har, visar den och sen så klipper de till någonting annat Som händer på basen Sen kommer de tillbaka till flygplanen <här> och, till och sen så klipper de till något annat Och sen kommer de tillbaka till flytplanen Och så, så här, jag ska påminna dem, kolla vad snyggt ja. Men uh, Ice Station Zebra fick också Den var ju nominerad som, för en Oscar för bästa specialeffekter ja. mm. Men förlorade till uh, 2001 Ett rymdäventyr fel, fel år fel och, och, Ja, ja. Mm. Annars så är det ju bra effekter mm. i den men, men det var
2: de ju 60, det. 68 också Det, det är imponerande ja. för ja. den tiden mm. Men
0: även Örnestet har ganska bra effekter För sin tid, Det är mycket, mm. mycket snygga modeller En del ser ju väldigt modell ut Förstås, men mm. det, det, det är bra mm. uh, ja, men det, det är en film som verkligen håller och Som jag rekommenderar att man kan Titta på även idag Man går in mm. med liksom rätt uh, inställning Att ja,
1: den här är gjord på, på 60-talet mm. Och det är, det är vad det är Lite mm. så ja Och det, det som stör mig mest tror jag liksom Jag kan njuta av en gammal 60-tal film sådär. Men det, jag har inga problem med effekterna egentligen De, de ser bra ut mm. jag, Det är tydligt att det är fake och det är modeller och sådär Men talat de allra flesta moderna filmer Är också väldigt tydligt när saker är datorgjorda Så att, jag har inga problem med det Däremot tycker jag att tempot är ju liksom Det är ganska långsamt ibland ja, det är väldigt nej, sad, det. Men Vi kan ta den här tiden Var ska tittaren ta vägen? Det är inte som att det finns annat att göra nej. på 60-talet Du kommer bara vara här och titta på filmen typ, Idag Nu ska så... vi
0: klättra upp för det här eller göra det här det ska ja. vi se där, varje steg ja, men precis. faktiskt. Och
1: idag är det så här, okej okay, jag tar upp min mobil under tiden och kollar ja. lite. Så det är en annan berättar tempo.
2: Jag kan, jag kan sakna det faktiskt. Det där att filmerna låter sig ta tid till att etablera en känsla eller en karaktär mm. eller en grupp. Många nya filmer, de ska, de ska hinna med så mycket- <coughs> Även om de är liksom två timmar och 30 minuter mm. långa ska de hinna med mm. så mycket. Mm. Så att de, varenda scen, varenda karaktär får mm. en, en liten tidslucka. Ja. så måste vi gå vidare till nästa grej. Jo men
1: absolut, det håller jag med om. Men det är, någonstans, det är andra, liksom, den andra extrempunkten. Mm. Jag, inte det är. Det, nu, jag är helt klart för att karaktärsutvecklingen ska få tid mm. och sådär. Men det här är mer att här, den här farliga bestigningen av berget ska bevisa vi väldigt länge. Det är inte så mycket karaktärsutveckling. Det är mer så att vi ska försöka behålla den här spänningen länge. Och mm. sen så, så tappar man den om man är en lite så otålig tittare. Men det var ju bra, alltså apropå den filmen vi såg igår, Dunkirk. Så tyckte jag ändå att där lyckades Kristoffer Christopher Nolan med det väldigt mycket. Att visa så här, att de här karaktärerna byggs upp. Det handlar mm. väldigt mycket om karaktärerna. Att de byggs upp inte utifrån dialog utan utifrån bara att vi ser vad de håller på med. Och vad de vill. De kommer mm. bort från stranden. Mm. Så där tycker jag ändå att det fanns väldigt mycket utrymme. Det var kul att se. Just att vi lär oss känna med de här karaktärerna mm. under resans gång. Mm. Det var en det var bra jorda. Och den är ju i år. Så det, ja, ja, inte
2: men Jag kan också tycka att sådana scener ändå skapar en viss... Även om de inte bygger karaktär så skapar de en stämning i filmen. Mm. Eh, Utan miljö och, mm. och vad det kommer att utspela sig. Ehm... Mm. Så att, visst, det kan bli för långt ibland, men jag tycker det, det har en funktion ändå i att skapa stämning.
1: Jo, men absolut. Alltså, jag tror vi är överens. Jag tror det är bara så här, det, det finns bra exempel på det och det finns dåliga exempel mm. på det. Och jag personligen kan nog lättare bli otålig ett tag när jag ser det liksom så där. Till exempel, jag tyckte ju, i Ice Station Zebra så tyckte jag att hela den här scenen med ubåten, när de ska gå upp i isen, var bra och spännande. Och sen när liksom, olyckan sker på båten, spännande. Däremot, de här flygplanen som visas gång på gång på gång, Lite för mycket. Mm. <laughs> jag känner att jag kanske kan klippa lite.
2: Ja, ja, just det. Jag kan hålla med om det. Fast jag gärna sett att i ubåtssektionen var ännu längre. <laughs> <laughs> ja, bara ubåtssektionen. <laughs> det. Mm.
1: det finns alltså några av de bästa filmer jag vet. Utspelar sig nästan bara liksom i typ ett enda Moon. Alltså, mm. Ja, Moon. Du spelar sig på månen faktiskt. Mm. Men det jag tänkte på apropå u var ju Dags Båt. Mm. Som är hundra timmar lång. Ja, shit. Och bara utspelar sig på u -båten. Det är fantastisk, fantastisk. film. Ja. Alltså. Ja. Eller Hateful
2: Eight som bara utspelar sig i en stuga. Ja, just det. Mm. Jättebra också.
0: En kul triv, förresten om just den här klätterscenen som jag läste på Jim David, tror jag. Att eh, Richard Burton var ju, som sagt mm. lite sämre fysiskt så när de klättrar upp för den här. Så när han kommer upp så ser han ganska fräsch ut. Han bustar stonka, mm. men han, han ser liksom helt Helt fräsch ut, inga problem. Men när Klintan kommer upp så ser han fullständigt, han ser ut som en vrak när han kommer upp. <laughs> Och då så är det, var det tydligen så att America, han insåg att det här går inte. Så han har kört med kran. Som de har plockat bort det i posten. Medan Knittan bara nej. Så han klättrade själv. Var <laughs> fint. <laughs> så
1: ja. Då blir det lite som det blev när de kom upp där. Så alltså mm. den narrativa slutsatsen är att Knittis vore jättedålig på att klättra. Och jättedålig kondis. <laughs> ja. Precis. Medan Richard Burton då, som är ja. lite. sliten.
0: Ja. ja
2: han, han, han mår bra. Mm. Känns så fräsch.
0: Ja men verkligen. Örnestet alltså. Mm.
2: Ehm. Men just om det här med etablerad karaktär. Jag såg ju en, en annan film också. Uh, som som du uh, det. Och uh -huh. rekommenderade åt mig. Åtta glas? Ja. Eller uh, uh, eight bells when eight bells 12 på engelska tror jag. Uh, och den är ju det är ju också så här uh, ehm uh, uh -huh. lite som en som en, en tidig film tidig bondfilm innan de blev ytliga och action. Lite så. Det är väldigt
0: och den utspelar ju sig då uppe i Skottland, Estras mm. äh, 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 hemtrakter, hem vilket gör att det är mycket fokus på, jämförelsevis mycket fokus på miljön runt omkring mm. där med det är öarna och det är slotten och det är... Det är
2: och uh, Anthony Hopkins, en ung Anthony Hopkins i uh, huvudrollen. Väldigt ung ja. Anthony Hopkins. <laughs> det det jag har sett i alla fall. Ja.
1: Men inte tonårsjung utan ändå, nej. Alltså, nej, nej. ändå 30-årsåldern. Mm. Men han är ju i för sig 800 år gammal. Ja, Men han Plus, mm. plus <laughs> minus Det är han och klintan. <laughs> <och med>, <laughs> ja. Men ändå ser man tydligt att det är Anthony Hopkins. Ja, det är verkligen. Det. Så, väldigt, ja. väldigt slät. Alltså. Mm. Mm. Och det är, en, det är också en, en, en
0: ganska bra filmatisering. Av boken ändå. Mm. Den följer boken. Hyfsat
2: troget jämfört med mistaktionsebrar. Det är ju rena, <laughs> rena detaljstudien. Men, mm. men... Och mycket av de här elementen med eh, långa tagningar där de, de följer dem och
1: flyger med helikopter och ja. åker i båt och eh, liknande. Sny,
2: snygga tagningar, den mm. är en snygg gjord.
1: Uh, jag. Vi ser ju ett mönster Det är även äldre som själv som har skrivit manuset Till filmmatseringen mm. av och glas mm. Så att det verkar som att när han skriver manuset själv Så blir det mer likt hans ja. böcker mm. Inte den, helt överraskande det
0: är. är inte alls lika mycket uppskattning dock som Nej. i Station Zebra Den kanske kom lite fel i tiden eller någonting Men jag tycker nog det är bättre film Det tycker jag, jag, det tycker jag med äh, jag, jag gillar den och jag gillar den boken också. Det är också en väldigt en bra McLean-bok. Åtta
2: mm. äh, glaserna. Jag har, inte trevliga karakter. jag har inte läst boken. Eh, men det jag kan tänka mig för det, den, den största bristen jag upplevde med boken som gjorde att jag inte blev superengagerad i filmen var att karaktärerna och antagonisterna, de olika eh, karaktärsgrupperna får inte så mycket tid till att utvecklas, så man får någon slags förankringspunkt i vilka är de här, hur förhåller de sig till varandra, utan det är här, ja, det, det är den karaktären, och den förhåller sig till den, här kommer den här gruppen nu står de och skjuter på varandra eh, nu åker de på den båten eh, och det är inte helt kronologiskt alla gånger Nej. heller eh, så det, det blev väldigt mycket så okej, okay, den gruppen är tydligen skurkare, eh, och nu åker han vidare till en annan grej. Nu skjuter de på varandra. Eh, all right. Jag kan tänka mig, i boken så får man förmodligen mycket, mycket mer oh ja. förankring i vilka de är. Det är mycket mer, som du säger, man utforskas mer och det blir tydligt vilka som hänger ihop
0: och varför de har för relation till varandra. Men också ska, i boken så är det ytterligare ett eller kanske till och med två lager av eh, det här förräderi och mm. folk inte var de verkar som de mm. har skalat bort till filmen för att antalet för i ska gå och få ihop det där. <laughs> så boken är ja som vi, vi pratade lite om det igår, det finns ytterligare ett lager när han några som faktiskt är skurkar i, i filmen är inte det i boken. För att de är också i någon form av kidnappningshärva och så vidare. och Så vidare så att de, de har tagit det till, till en mm. nivå till. Mm.
2: Och den kvinnliga karaktären är inte... Men hon är i boken.
0: Precis, hon är ju ganska skurkig i filmen, men i boken är hon också bara då ett offer i det här. Mm. Jag gillar att ni säger liksom den kvinnliga karaktären <laughs> I, i singular. Det <laughs> är väldigt, väldigt talande också. Det finns att, faktiskt ja. två. Ja, är det, det är det sant? Det, det finns ju hon, vet du, en Sue också på, på Ön. Ja, ja, ön men då måste skoska. det nästan
1: vara den kvinnotätaste eller som med -boken. Ja, ja.
0: Nej då, det finns ju, eh, vad, det, vad heter den? Som vi spelar sig i Amsterdam. Han har gjort två som i Amsterdam, en är Puppet on a String, wow. det är inte den jag menar, jag den menar den andra hans. som heter, eh, oh, jag kommer inte ihåg vad den heter, nu spelas i alla fall i, i, i Amsterdam och i Nederländerna och går ut på att något, eh, något terroristorganisation som kallar sig FFF på svenska, kommer jag kommer inte ihåg vad det står <laughs> för, <fuck's> <laughs> de ska eh, spränga med att spränga dammar och de gör det genom att, boken inleds, vill jag menas med, att de gör det som en demonstration då genom att
1: eh, och då vet vi att Nederländerna ligger under havsytan. Det är katastrofalt att mm. spränga dammar i det landet. Jätteroligt. Ja. Ja.
0: Nej, det första de gör i alla fall är att de, de spränger en damm så att eh, chippor blir överkömmad. Mm. Det är så det börjar Svårt. vill jag minnas. Mm. Och då kommer han dit då. Van FN tror jag han heter. Han är, han är någon form av poliskommissarie i Amsterdam. Då. Och där i alla fall, hans, jag tror hans syster och någon mer kvinna. De, jag tror det är det, de var väldigt framträdande Men de hamnar ändå i någon situation Där de måste bli räddade sen på sikt så Men de är, de är med väldigt mycket
1: mm.
2: Men i åtta glasen hon, hon, hon släpper ju fram sin far Det är hennes roll Och sen så är det inte <laughs> <Ja>. mycket mer <laughs> Ja i
0: boken är det ju hon som är den som hjälper eh, Vad heter han? Kalvert mm. ja, Om jag minns rätt mm. Jag ska bara scrolla här i listan av böcker Försöka lista ut vad den här, vad den här Boken heter Nej, det kan vara Floodgate faktiskt. Ja, det är det. Den heter eh, något annat på svenska.
1: Flodporten.
0: Så ser den ut. Det där ser ni flygplanet där, håller på att lyfta, men vattnet kommer. Oh. Aj, aj, aj. aj. Oh. Just det. Eh, mm, så så ser det ut. Och jag, den hänger ihop på något sätt med pappeton och Shane, men jag kommer inte ihåg exakt hur det, hur det är. Men, eh, ja. Det blev en litet eh, sidospår där, med ja. McLean. Som då, så att vi är fortfarande kvar i bubblan. Ja,
1: mm. Um, nu kan vi gå två hålla. Jag tänkte, först kanske Vi har inte nämnt så mycket liksom kanonerna på Navarone Ännu, som nej. är ändå liksom, Skulle jag säga, kanske den mest kända Ja, jag måste den måste filmen Och det är ju också hans genombrottsroman, verkligen Folk liksom, du, kanonerna på Navarone-kiden Tror jag att han blev kallad eh, På gatorna i Skottland mm. ett, ett tag, och, så, och han har skrivit en uppföljare också Styrka 10 från Navarone Som, mm. här framför mig. som inte hänger ihop riktigt med boken Nej, nej <laughs> Vad har ni någonting att säga om den? Det var ungefär tusen år sedan jag såg ja, Samma här, faktiskt <laughs> eh, Det var nog bara något år sedan jag såg den faktiskt Håller den? Den håller,
0: eh, det gör den Absolut, den, den håller den månaden Klassiker Och mm. eh, återigen det här, ni vet det, Folk är inte vilka de verkar och de, för, de förråder varandra Och folk som verkar väldigt misstänkta Är inte de riktiga skurkarna mm. och, och hela hela så jag tycker absolut den håller. Mm. Eh, däremot så var det väldigt, väldigt länge sedan jag läste boken. Så jag har svårt att säga vad som skiljer sig där. Mm. Eh, men jag vet däremot att styrka 10 från Navarona, om jag minns rätt, är baserad på filmen. Eh, Aha, inte på boken. Just medan filmen inte riktigt likadan som boken. Mm. Så därför så mm. läser man de böckerna efter varandra så blir det bara konstigt. Men det
1: är lite så här konstigt. Det också känns som en sektorsgrej. För det var samma sak med, med vi nämnde den före 2001. Mm. Att det är ju också en no novell som... Arthur C. Clarke skrev. Och sen så gjorde han och stände kubikfilmen Och sen skrev Arthur C. Clarke uppföljaren 2010. Som är, följer på filmen. Ja just det,
0: inte på novellen. Nej, så det är lite förvirrande
1: mm. så här. Bara, det är andra planeter och det är lite andra karaktärer. Och bara vänta, vem mm. hänger ihop? Lurigt. Men det så går den här filmen blir populär. Ja.
0: Mm. Nej men jag, jag har svårt att komma ihåg eh, som sagt vad som skiljer från boken och så. Men jag tycker absolut, eh, kan man på den här varorna. men det, den, den, den klassiker. Mm. Det, den bör man titta på. Och det finns mysiga karaktärer där. Jag saknar lite humor i den som finns i de andra. När eh, släpptes den? Oklart. Oh, jag kan inte...
2: Kan, någon, kan någon ja. tittar jag kan i sin data Jakob min... tittade mm. i sin datanhet. Ja, jag, jag minns att jag, jag såg den...
1: <laughs> nu ska jag vara kanoterna på den här. <laughs> det är nästa bok.
2: Uh. Uh, jag, jag minns att jag såg den långt, 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 långt långt, långt efter den släpptes. Eh, för att den, den omtalas som en klassiker mm. Och då kom jag ihåg att jag inte riktigt Förstod exakt varför Den var en klassiker <gör> För den, den är bra men inte, inte så, så som den har blivit upphausad Nej. Just för att det är en klassiker eh, jag, Den var bra men det var ingenting Jag direkt lapp upp minnet Örnestet däremot kommer ihåg att jag verkligen gillade mm. När jag såg den första gången mm. Och Örnestet skulle jag ju lyfta högre ja. Jag
1: men. Eh. Eh, romanen Kanonerna på Naburon är skriven 57, så den är mm. ganska tidig. Mm. Och sen filmen är 61. Det ja. är också ganska tidigt. Jag såg det kanske på 90-talet. Det, det var ett tag efter. <laughs> ja, Där mm. finns det
0: också, som vi är inne på tidigare, Med två, en, en väldigt framträdande kvinna och en kvinna som är skurk Vill vinna i den boken. Mm. Ja. Eller i filmen alltså. Det. det är två det är, ja. just, Och 20. även Örnnästet, det tar vi inte ens upp, har ju två mm. stycken vara en kvinna är med väldigt mycket. Mm. Så spelade av, vad hette hon? Ingrid Pitt, tror jag. Mm, just det jag läste jag också någon mm. trevligt att hon tyckte det var väldigt obehagligt att spela in den. För hon var gammal eh, koncentrationslägeröverlevare. Så ah, tyckte det var åh, jobbigt med, det med inspelningsplatser. När mm. folk gick runt med hakorsuniform. Ja, det förstår så. jag. Mm. Kan vara
2: mm. fake news, men jag läste detta. Också så här tecken på tiden. Att eh, de, de pratar om de här agenterna som, eh, som ska åka in och försöka plocka ut den här eh, så kallade... Eh, Generalen. Mm. Eh, eller Lutnant eller vad man De kan ju prata flytande tyska. Ja, just det. Eh, och alla i filmen pratar engelska. Ja, just det. Ja. <laughs> men du, Med men lite var... tysk brytning. Ja, ja, ja. precis. Ja. Men det var lite så på den tiden. Eh, amerikanska filmer, även om de skulle porträttera mm. en, en annan nationalitet, Pratar de alltid engelska. Ja, 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 gick ja, inte att dubba
1: Nej, nej, nej. precis. Och så, då får man vara glad att de har, då har lite dialekt Som man ska höra så, Det här är tyska, <laughs> det här är fransmän Det är väl samma på den här varorna, När de är, är grekiska mm. Alla mm. pratar engelska med grekisk mm. brytning mm. Även när de pratar med varandra Vill jag minnas? Mm. Ja, det är fascinerande uh, Nu har vi dykt upp och ner lite i olika verk här Från, från hans karriär Det är kul mm. Och jag tänkte att vi bara lite snabbt kan bredda oss lite och prata. Liksom, så här, för jag, jag ska inte säga att Alistair Maclean grundade avventyrsgenren. Men han är väl en, liksom, en viktig spelare i den. Men det finns ju också andra, så här, kanske lite nyare namn. Läser ni liksom andra typer av äventyrsromaner också? Eller är det Anne McLean som gäller? Eller har ni några andra liksom, tips eller exempel på, lite grann i samma fora? Jag tror jag kom av mig lite. Alltså, jag slutade inte läsa men jag blev väldigt inne
0: på sci-fi strax mm. efter där, vilket gjorde jag att jag kom av mig. Jag läste typ eh, jag läste Hamilton-böckerna vilket ändå ja vilket ändå är ja, oh. vish <laughs> liksom. <laughs> Ja men lite det är nog samma st på det det är, det. Ja. Det är mycket agentstycket. Ja. Ja. Men sen efter det så jag, jag kommer jag läste lite vet han Robert Lundböcker också mm. Men, mm. Mm. Nej, jag, jag tror jag
2: kommer mig lite inom mm. just den genren faktiskt. Det gjorde jag. Mm. jag har aldrig varit en fan av deck eventuellt filmer eller böcker. Därför blir jag så överraskad att jag verkligen gillar det i station Eber. <laughs> för jag brukar inte gilla det. Det kanske jag öppnat en dörr. Ja, kanske. Mm. Men det är inte omöjligt. Ja. Eh, för annars har jag mest läst eh, liksom fantasy, sci-fi, eh, gamla klassiker eh, från de stora författarna och deras originalversioner har jag haft en, en drive på senare tid att läsa de här gamla eh, 20 uh, Leagues, uh, Bill of the Sea och, uh, ja, ja, just det. Mm. Uh, och Alice i underlandet och Spegellandet, uh, 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 vad heter den? Uh, Through the Looking Glass, ja, just det. Mm. Uh, de originalversionerna uh, och lite sådana gamla klassiker Men inte, inte däckaäventyr, så att, uh, kanske börja med det nu mm. uh. just det.
1: Jag har ju läst en del uh, Tom Clancy han mm. Clancy är amerikan, men han känns ju också som att han jobbar i vidare i Alistair McLeans anda mm. väldigt mycket. Mycket ubåtar, mm. mycket urbåtsböcker.
0: Mm. Men det läste jag med nu när du säger det i ja. samma era där, Där är jag nästan glömt, men jag läste en del Clancy. Så
1: här, ja, men Jakten på Röd Oktober, ja. Patriot Games gjorde han också, det, han skrev, visst, som visst. också blev film. Clear and Present Danger gjorde mm. han också mycket filmatsering med Harrison Ford mm. i rollen mm. till exempel. Hans, Vad heter han själv Jack Ryan mm. Och sådär. Jag har också läst en av böckerna jag minst starka som Tom Clancy är ju vad heter den nu? Röd någonting, röd fara kanske. Mm, det är i alla fall i tredje världskriget helt enkelt. Typ Sovjetunionen eh, attackerar Europa och så blir det liksom krig över hela världen. Och sen handlar bara boken om som olika soldater på olika ställen. Och så. Den är också väldigt så här, mörpigt skriven. Men lite kul om man är intresserad av sånt typ, som jag var på, på den tiden. tycker den är ganska festlig. Mm. Och det är också så här i hela kriget. Festlig. Ja, men på sitt <laughs> sätt alltså. Det är ju hemskt med krig, men någonstans lyckas han ändå så här det är lite coolt när de här missilerna skjuts iväg och titta häftigt och så där. Utan att liksom, han gått in så mycket detaljerat på liksom, krigets fasor. Så där, det gör man oftast inte om man skriver thrillers. Och så är det också så här i, i hela kriget finns det en kvinna och, och hon är på Island. Där, ja, ja. Och naturligtvis blir hjälten liksom ihop med henne ja, mitten under kriget på något sätt. Um, men jag tänker också just mycket, det är inte så mycket moraliska gråzoner i de här böckerna, det är det inte i McLeans heller utan det är väldigt mycket så här USA är de goda och, och, och båda liksom det bästa man kan säga om en rysk militär är liksom att de är lojala och liksom de förstår ja. så här, eh, liksom lojalitet. Sådär, även om de kämpar på sin sida. Och så kan de ha någon sorts ömsesidig respekt för varandra. För att liksom, vi är båda dugliga män. Uh, men det är inte så mycket problematisering. Kanske av varken kalla kriget. Eller spioneriet. Sådär. Nej. Um. Uh -huh. Men uh, jag vet inte. Har vi några. Liksom, sådär, ja. Dels. Sista tips. Mm. Tänkte jag att vi kan komma in på. För klockan går. Och dels kanske försöka knyta ihop säcken. Och säga något avslutande. Var, varför gillar vi. Här, uh, är det här liksom någonting särskilt som tilltalar oss i det? Eller är det lite så här uh, den liksom, tonårspojken i oss som av nostalgiska skäl hänger kvar vid det här? Jag
0: uh? klart talar emot det, tänker
1: ja, jag. Ja, det är sant. Jag är ingen tonårspojke längre. Nej, du är inte. Du inte. <laughs> är du förbi det. Men återupplever du den tonårspojken du aldrig var? <laughs> nej, det, så kan man inte säga Det var jättekonstigt Kommer vi in på något mm. helt annat mm. där? Ja. Eh, Nej men jag,
2: jag skulle säga om, om man inte har läst Alistair McLean Så finns det Definitivt ett, ett, ett stort Värde i, inte bara liksom, Berättelserna som är mm. väl skrivna Utan den här Den här Säregna berättarstilen som är lite gammal Som vi mm. var inne på mm. Som är, är rätt uppfriskande om man inte har läst den sortens böcker på väldigt länge. Mm. Eh, just det, språket och, och vad han fokuserar på. Och eh, så illustreringen av vad, vad, vad som pågår i miljöerna. Och liksom, de här eh, skumraske som mm. pågår. Det, det, det beskrivs på ett väldigt tilltalande sätt. Så att jag tror att man behöver inte vara en fan av det för att kunna uppskatta Uh, de här böckerna, vilket mm. jag illustrerar för jag är inte fan av genren Nej, men jag gillar ändå i station jag mm. väldigt Intressant. mycket. Men
1: skulle du läsa alla mech-böcker? Det känns som att du har liksom fått. Eller Nej, skulle jag du kunna med... tänka dig en till?
2: Kan vi börja ja, precis. Jag skulle kunna tänka mig flera till. Mm. Okay, inte ja, men det inte, bra, inte alla, mm. men flera till. Mm. Uh, jag skulle bland annat vilja läsa Åtta glas eftersom mm. filmen hade sån potential men den inte riktigt fick infrias mm. Då vill jag läsa boken för att se exakt vad den missar. Mm. Uh, och om jag kommer uppskatta filmen mycket mer när jag vet, faktiskt vet hur alla karaktärer... Farber
0: är. är en underbar karaktär även i boken kan jag alltså.
2: hälsa. <laughs>
0: ja, Och han mm. var väldigt skön ja. i filmen. <laughs> mm. Just det. Nej, men jag är lite inne på samma som, som Eklav här, att, en efter det här. Men ganska lättsmält, fyndigt, inte superfokuslitteratur. Det är inte eh, Wheel of Time här, där det liksom oändligt antal böcker och konstiga intriger försöker hålla i huvudet utan mm. det, är, det är ganska rakt på sak och på slutet så blir varje bok så blir det ofta trevligt sammanfattat också ja. om man har missat någon detalj av hjälten som bara, men så här ja, så kan man sitta där och skrocka lite det här var ju mm. och det, det är väldigt trevlig slörläsning och det, det tror jag de flesta kan uppskatta just mm. om man går in med den inställningen det är inte, det är inte Nobelprismaterial, de här Nej. böckerna men det är väldigt stabilt skrivet mm.
1: Mm. Ja, precis. Ja, jag kan bara hålla med, jag tycker det är liksom typiskt bra semesterläsning mm. Har man en vecka i sommarstugan och ska ha något att läsa i hängmattan Så kan man välja sämre böcker Verkligen Maclean, sådär. Mm. Men De, just där, de där är inte
2: tunga att läsa heller. De är
1: inte tunga att läsa, men det är verkligen det är genrefiktion Och det är en mm. liksom väldigt typisk genrefiktion så Man får liksom gå in med den inställningen Och ta det för vad det är mm. Och sen det är som du säger, det är inte Nobelpris litteratur Men det ska man väl ändå inte läsa i hängmattan Det ska man ju läsa i på sin kammare ja, och, mm. I sin <laughs> sin study, ja, lärare på svenska på tölj med ja, konjak och så, just det. så, så är det. Kulturella salongen. väldigt ja. hög
0: färg mm. så att det blir blått ja. ja. <laughs> ja.
1: men, men det, är, det, är, det är kul tycker jag någonstans mm. ändå att läsa om, om av författaren som är så uppenbart liksom inne i det de skriver om och tycker att det är coolt själv det de skriver om det tycker jag märks mm. hela tiden mm. att äldre tycker det är häftigt med att atomubåtar ja.
2: ja. om, om ni skulle lista om, för, utöver i station Seber några böcker som man ska börja med mm. om man vill förkova sig i Alice McLean. Mm. Vad va skulle ni rekommendera utöver just i istationseven? Men
1: vi kan ta det som sista liksom mm. rundan, sådär, ett eller två tips. Mm. Var kanske och gå vidare. Jag har ju ett som är. Ja. Så jag toppar en gång faktiskt. Som är ju, det är min favorit Alice McLean-bok och vi har inte nämnt den överhuvudtaget ännu. Mm -hmm. Och den heter Natt utan slut. Och utspelar sig också liksom, i arktiska områden, nämligen på Grönland. Mm -hmm. Den är lite tidigare, jag tror den är skriven 59 av Alistair. Och det är också, den här, liksom, det är också en väldigt typisk Alistair Maclean-roman. Mm. Det är spänning, jag, det, jag tycker att det är ändå spänning nästan från första sidan till sista sidan. Och liksom först på sista sidan så liksom löses alla trådar upp. Mm. Och det är mycket så här, det är den här kylan som vi känner igen från här Stations station Det är livsfarligt på Grönland. Och det är liksom baracker och det är hemliga spioner. Det, det börjar med typ att här eh, huvudkaraktären jobbar på den här stationen. Och har ingen dold agenda för att vara Nej, här <laughs> faktiskt inte. Men däremot så börjar med att det kraschar ett flygplan i närheten av mm. dem som på Grönland. Så att de liksom rycker ut och räddar folk och sen så är det en del överleva det därifrån, varav några har en hemlig agenda och andra inte och det är så här vad händer, väldigt spännande mm. väldigt mycket McLean, väldigt mm. så här, också just det här språkbruket är exakt samma det är liksom, de kallar varandra jeppe hela tiden och så där. <laughs> ja, men den gillar jag, den tycker jag är väldigt bra mm. och liksom går snabbt att läsa
0: Eh, om jag ska försöka skippa de här vi har pratat mycket om Vi pratar om eh, iStation Station Zebra som är jättebra Även When Eight Bells Toll, alltså åtta glas eh, Tycker jag är väldigt, väldigt bra mm. Klart läsbara, men de har varit inne och snurrat mycket på Även den du tar upp tycker jag är Jag tycker att den hans första bok Age Match Ulysses är, är bra Den är annorlunda Jämfört med de andra, det finns inte den här Uttalade hjälten, utan det är mer en Krigsuger. <laughs> det <Louises. laughs> eh, Väldigt eh, tragisk jämfört med många av hans andra böcker kan jag säga. Rekommenderas också. Mm. Eh, sen jag scroller listan här. Han har skrivit en del ändå. Mm. Då har han, även en annan som jag lånade ut till dig. det. här kan jag inte uttala. Det är en, uppe i. Eh, <coughs> vad heter det? Delstat. Väldigt långt. Alaska. Atta eh, Bascu. Mm. Du lånar den här mig, eller hur? Eh.
2: Just det, ja, det.
0: Athabasca Någonting åt det hållet mm. eh, Också en bok som man skrev som handlar om oljefälten då, Uppe i Alaska och Kanada mm. eh, Den är också ganska lättläst Och också väldigt bra och humor i eh, Den är också skriven ganska sent När han egentligen hade en liten down med downperiod Men ändå en av de bättre Tycker jag, i den från den perioden Så eh, de skulle jag väl säga Är bra om man vill komma in eh, Örnestet tycker jag personligen Att man gärna kan se filmen istället Det är inget fel på boken Men filmen är lika bra mm. Mm. Och följer boken väldigt väl Surprise så. Mm.
1: Ja, mm. ja men Jag kan också tipsa om den här Som jag tog med mig Den heter Fruktan är mitt vapen ja, just det. Vad heter den på engelska? Eh, Fear is the key tror jag Fear is the key. Jag läser bara från baksidan enkelt, Så mm. får vi liksom en liten smakbit av Vad den här boken handlar om mm. uh, Fruktan är mitt vapen i en amerikansk rättsal börjar denna raffinerade och dubbelbottnade äventyrroman Den anklagade John Talbot rycker till sig en blond flicka som sitter bland åhörarna och med henne som skydd skjuter han sig ut ur den fullsatta salen. Hans gisslan tvingas följa med honom till det magnifika amerikanska gods som är hennes eget hem. Och därifrån till ett oljetorn mitt ute på Mexikanska golfen. Där också den stora demaskeringsfinalen äger rum. <laughs> demaskeringsfinalen. <laughs> ja, det tror det vi borde använda mer. Det låter ja. som en
2: ganska typisk McLean-struktur. Ja. ja, precis.
1: Lite annan sätt kanske. Det är inte kriget utan Nej. det är mer så här. Uh, men olje är också någonting ja, han gillar. Att till. Här, ja, som,
0: Ja. ja men den är faktiskt och den är också mm. filmatiserats Precis som väldigt mycket annat mm. Jag menar så att det är en av de bättre filmatiseringarna mm. Mm.
1: Faktiskt. Oh han inte skrivit typ nattvakten eller någonting sånt där Så alltså blev en film med Pierce Brosnan Ingen För den, den faktiskt. filmen har jag sett Det är en sån här tv-film ja. tror den var ganska bra Direkt till tv, Direkt till TV. <laughs> <laughs> ja. Så det finns
0: mycket att ta av. Han har mm. även skrivit en som heter uh, Gyllene mötet Oklart vad den heter på uh, engelska, men den har också blivit en, en film, vet jag. Det utspelar sig på någon form av kryssningsfartyg, också lite annorlunda setting för McLean. Men det finns en väldigt stark hjältekaraktär, och så vidare. Mm. <laughs> Tror du eller ej. Mm -hmm. Finns det några kvinnliga karaktär? Eh, ja, som han hjälper och som hjälper honom mm. lite. Och
1: men det är ofta lite kvinnans roll i de här böckerna. Om de finns, så är det typ att hjälpa hjälten, eller bli hjälpt av hjälten. Mm. Inte så mycket vara hjälten själv. Okay. Så det, då, då får man söka andra böcker, om man är mm. ute efter det. Mm. Det var McLean syssla med
2: liten produkt av sin tid.
1: Lite ja, det kan, inte, kan, kan man väl äta. säga. Så, där, ja. mm. Mm. Så det var intressant <laughs> hur en McLean-bok skulle se ut idag. När vi kanske har ändå en lite annan syn på, på det. Sådär.
2: Mm. Han har blivit lika populär idag om den använde samma struktur.
1: Nej, men jag skulle kunna fantisera om att han skulle då kunna skriva en, en, liksom en modern thriller. Det känns som att han hade liksom lite fingertoppkänsla av vad, vad det som gällde. Jag tror han absolut skulle ha Skriva ganska bra böcker med kvinnliga hjältar. Mm. Mm. Spännande. Men nu är han ju död så det blir inga fler. Nej det blir inte Nej. Uh, Har vi några sista ord att tillägga? Och sådär, eller känner vi att vi liksom har, har vi fått ut allt vi ville få ut av detta? Länge omtalade eller ja, Jag tycker ändå att vi har lyckats ganska bra med att få mm. förhoppningsvis en känsla av vad han, vilken typ av böcker han ja. skriver. Mm. Men precis, antingen blev man sugen på att läsa lite eller se lite eller så blir man det inte och det mm. är också helt okej. Okay. Men
0: mm. man kan och, väl egentligen säga att gillar man Örnestet, för många sätt gillar mm. man filmen Örnestet så bör man också försöka läsa en McLean-bok, mm. kan man väl säga mm. Om
2: inget annat så har vi ju fått gett folk en aha-upplevelse över att vem Alistair McLean är och ja. vad han ligger vad han låg bakom mm. det är bra Då har vi spridit lite
1: kunskap ja. i den fult kulturella
2: Vi är ju sedelärande ja, Och
1: ja. även folkbildande Och, och vi... tycker
0: ni också vi är sedelärande och folkbildande så kan ni ju gå in och berätta det för alla på iTunes mm. till exempel. Ja.
1: ja, iTunes är bra. Där kan man göra både ge stjärnor och skriva recensioner. Gör gärna det för då hamnar vi högt upp på topplistorna och sen så börjar folk upptäcka och se att det är bara full kultur. Alltså när man här och så laddar de ner och så lyssnar de och så blir vi fler. Och så blir Jakob känd på stan. Ja. Exakt, det är det jag vill. Mm. <laughs> uh, och sen så finns det diverse sociala medier man kan Diskutera med oss också. Mm. med Vi har ett Instagram-konto som heter Fulkulturpodden. Twitterkonto Fulkulturpodden. Eh, Facebook finns vi under Fulkulturpodden. Och eh, på Tumblr har vi en länklista-
0: man kan klicka sig vidare till mm. alla Edström McLeans goda ja, saker. Vi, vi ska att. försöka
1: ta med allt vi har pratat om här och mm. Vi kanske missar någon. Men det kommer bli en lång litteraturlista senare den här gången. Det blir det, men det är kul <laughs> för det, det är många läsare uppskattar också att vi har länklista. Och ibland, precis. vissa avsnitt har vi inte så lång och då brukar vi få höra det. det alltså bara, var är länklista? Ja. Men, men nu kommer det bli. Och den hittar vi på fullkulturpodden.thumblr.com Ja. Så är det. Mm. Och sen så kan man gå in på GX olika hemsidor också. Vi har FZ och vi har 99 och vi har Sveklockars som vi driver. Vi hade väl betalt. Allt möjligt, hårdvara och sånt där, spel Det kan man givetvis
0: även gå in och ventilera sig Om fulkultur. Ja, för mm. det finns
1: artiklar om varje avsnitt mm, Man diskuterar där, men annars är Facebook bra att diskutera med och, sådär. och man kan kontakta oss direkt också det blir vi glada, och så svarar vi mm. Oftast, det är oftast många som svarar Någon, En läsare eller en, en lyssnare skriver in till oss Och sen så svarar både jag och Kalle och Emil liksom Varsitt <laughs> svar Med olika åsikter <laughs> ja, just det. det är bra, så man kan föra en konversation med oss mm. gör kan Vi kan efterfråga igen. avsnitt också Precis. Är mm. det någonting ni önskar? Jag fick en liten halv önskan om att ha ett renodlat Transformers-avsnitt. Mm. Efter förra veckan när vi pratade om Jöldstredd och brittiska Jävligt serier. har varit Först jag fick jag lite kritik på. för att jag hade en del faktafel. Och då har jag liksom upp på Saksa Men det jag är jag så faktiskt vi, vi jobbar i den här podden. Ja, <laughs> Nej, men det var, jag hade inte hunnit skriva ner ordentligt. där så jag, Just om Simon Furmans uh, just hans publicering där Transformers UK lite fel. Uh, lovar att bättra mig. Uh, jag vet bättre. Så att om vi ska ha ett renodlat Transformers-avsnitt så blir det om ett tag och då ska vi se till att få all research rätt. Ja. Så är det väl med det. Uh, Fulkultur är ju tillbaka redan om två veckor. Mm. Då blir det annat ämne.
0: Det blir det. Och det, blir jag nog, inte så. det blir nog inte med så här, kan jag tänka mig. Alla, jag kommer nog inte vara med du kommer nog inte vara med. Nej,
1: jag kommer inte vara med.
0: Så det är väl möjligen den här eklaren som dyker in, det vet vi mm. mm. ja. Precis. Så
1: jag vet inte när jag kommer tillbaka. Jag är ju föräldraledig mm. nu, men jag, det vore kul att dyka in i Fulkultur ibland mm. sådär, men... Det är lite samma för det
0: är inom kort. Mm. Så men vi, vi kommer säkert sticka in våra förlåt mm. nu nåt här då. Eller ska vi göra det jagnat typ eller du och jag. <här> ja? Vi ska ju göra det. <här> <och> Prat publicera. <här> 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 Nej, vi har
1: löst något det i flödet såklart. Ja. Men tack för det. Jättekul att ni ville prata gammal härlig thriller litteratur med mig. Mm. väldigt kul. Ja. ja ni har så bra och alla lyssnare, tack för att ni har lyssnat. Fortsätt lyssna. Ja. Ha det ja. fint. Hej mm. Hej.